2: Muy buenos días, ya son las 7 con 3 minutos de la mañana, les saludamos y damos la bienvenida a Primer Movimiento en esta emisión de jueves 17 de noviembre del 2022. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a través del 96.1 de la frecuencia modulada es que transmitimos este espacio matutino de Radio UNAM, también en el 860 de AM y en la web en www.radio.unam.mx, así es que todo listo para iniciar esta mañana, del otro lado del cristal se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, hoy está Arturo González en los controles técnicos, Tamara Quiroz en redes sociales y frente a mí, Miguel Ángel Quemain en la conducción, querido Miguel Ángel, ¿cómo estás?
3: Hola, Berenice. buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. En este, en este jueves 17 de noviembre, ya rebasando la mitad de un mes que es el penúltimo del año y acercándonos ya hacia el final de muchas de las clases que, que, que serán parte del de cierre de un semestre pues que ha sido un semestre muy, muy experimental, muy importante, donde ya prácticamente toda la comunidad universitaria está en, en sus puestos y prácticamente se han recuperado en muchos espacios afortunadamente el trabajo a distancia no, no, eh, no podemos olvidar que el trabajo híbrido representó una serie de lazos muy importantes con comunidades universitarias en todas partes del planeta, la UNAM está en muchísimos países, muchos investigadores fundamentales forman parte de becas postdoctorales de trabajos de, trabajos de investigación mancomunados con investigadores pues de todo el orbe en las ciencias en las ciencias sociales, en la, en la en la forma de hacer comunidad, trabajando en salud, en salud mental, en muchísimas áreas que son fundamentales. Hoy vamos a tener en recomendaciones eh, culturales los ganadores del premio José Rovirosa eh, Mexicano y Estudiantil, eh, con David Buitrón, que ganó el premio José Rovirosa al Mejor Documental Mexicano en el eh, en este año, y Sebastián Molina, que ganó el premio José Rovirosa al Mejor Documental Estudiantil Mexicano 2022.
2: Tendremos también la participación esta mañana del doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Historia de la Historia. Vamos a ver de qué trata y de qué va el contenido de esta entrega. Es un hilo que ya nos ha eh, compartido desde hace semanas atrás. Continúa con él, Historia de la Historia con el doctor Alfredo Ávila.
3: Vamos a estar también con eh, el taller Tejer, Destejer, Remendar, Surcir y Pensar Nuestras Historias de Amor. Y desamor. Vamos a estar con Alejandra Collado, que es investigadora postdoctoral en el CIEG, eh, y, y con Mariana González Beristain que es coordinadora en la Casa de las Humanidades.
2: En nuestra nota nacional hablaremos del presupuesto 2023 en el rubro de salud. Vamos a conversar al respecto con eh, Judith Sen Senyacen Méndez, directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, eh, el CIEP que ha realizado una, un análisis con respecto al presupuesto en el rubro de salud que eh, han pues enlazado, lo revisan a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Así es que bueno, vamos a tener esa esa mirada sobre lo que toca al presupuesto de salud en, para, el próximo, para el próximo año.
3: Voy a tener el privilegio de la poesía necesaria el día de hoy.
2: Hoy tenemos Los Mundos Posibles con el doctor Alberto Betancourt, homenaje a Luis Villoro hacia una ética política post-maquiavélica. -ma es la manera en la que titula el doctor Betancourt su entrega de esta mañana en Los Mundos Posibles. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador ahí mismo del Observatorio del G20.
3: Vamos a tener la presencia de Jacobo Dayán, él es el director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el tema que eligió hoy es este, la reforma electoral.
2: La reforma electoral va a estar interesante, este comentario de Jacobo Dayan, hacia el cierre de esta emisión de jueves 17 de noviembre. Les invitamos a participar en redes sociales, eh, ya saben las coordenadas, y si no, les recuerdo, arroba en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, la música, primero la música para iniciar, a cargo de Paul McCartney, Come On To Me.
4: I saw you flash a smile That seemed to me to say You wanted so much more Than casual conversation I swear I
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com. De festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
3: Desde hace 25 años se creó el premio José Rovirosa. El objetivo fue apoyar y distinguir a lo mejor del documental mexicano y desde hace 14 años se incluyó al premio al mejor documental realizado por estudiantes de nuestro país.
2: Este galardón fue creado para recordar y destacar la trayectoria del documentalista y maestro José Robirosa.
3: En esta edición, el jurado para la categoría de mejor documental mexicano calificó 19 trabajos y el trabajo el galardonado, el trabajo premiado con el premio José Robirosa al mejor documental fue La Colonial.
2: Este documental, La Colonial, creado por David Wittron Fernández, ofrece una mirada única al interior de un refugio donde sus habitantes viven en un mundo marginal. Mientras luchan por sobrevivir por este filme, el ganador se hizo acreedor de un premio de 70 mil pesos y una réplica en plata de una cámara de cine.
3: El jurado en la categoría de Mejor Documental Estudiantil determinó el premio para Sebastián Molina, que lleva por nombre Las Hostilidades.
2: Las hostilidades, de acuerdo con los, jueces, con los jueces, este material audiovisual desarrolla el concepto de hostilidad mediante personajes que tienen que sortear su vida entre la dignidad y la fuerza para sobrevivir. En este caso, el premio otorgado fueron 30 mil pesos y una réplica en plata de una cámara de cine también.
3: Vamos a conversar con los ganadores de este premio al Mejor Documental Mexicano. La Colonial y el Mejor Documental Estudiantil Mexicano, Las Hostilidades, están con nosotros, David Buitrón, que ganó el premio José Rovirosa, al Mejor Documental Mexicano. David Buitrón, bienvenido, felicidades por tu premio. Hola, buen día, muchas gracias.
2: Bienvenido, David Huitrón. También saludamos a Sebastián Molina, ganador del premio José Rovirosa al Mejor Documental sí. Estudiantil Mexicano 2022. ¿Cómo estás, Sebastián Molina? Te saludamos, Berenice Camacho, bueno, Miguel Ángel Quemay, por supuesto. Berenice Camacho, de este lado del micrófono, ¿cómo te encuentras? Buenos días.
5: Hola, Miguel Ángel, buen día, igual, bien. ¿Qué muchas gracias muy bien, gracias. Pues
3: también muy contentos de entrevistarlos eh, Indudablemente eh, cuando Entra uno a un concurso tiene que haber un premio Pero la fuerza eh, del premio En realidad es para la fuerza que tiene el documental Hoy, cuéntanos David eh, Buitrón, cómo, cómo Decidiste participar en, la, en esta Convocatoria, hay muchas convocatorias Pero por qué en esta José Rovirosa y cuál es el sentido del Documental que presentaste, en qué consiste Cuéntanos
6: eh, Pues pues el documental eh, que hice eh, surgió a partir de una bueno, se gestó dentro de la carrera de cine, yo estudié cine y, y ahí fue el primer impulso a través de la clase con la maestra Marcela Arteaga que este pues vi con este lugar y junto con Rudy el fotógrafo comenzamos a a, a ir continuamente y a compartir con las personas que habitan la colonial y poco a poco fuimos encontrando la manera de poder este retratar junto con las personas, los habitantes de la casa, este pues lo que para nosotros era como la esencia de la colonial. Este... Eh, pues sí, su dinámica dentro de la casa eh, observar la cotidianidad de la casa y y pues nada, crear puntos como un retraso de de esta comunidad que pues eligió de alguna manera a la colonial para que fuera su hogar y, y crear o, o dibujar esta relación entre el hogar y quien habita el hogar, no los habitantes.
3: Uh -huh. De alguna manera están hermanados los, los documentales en la manera de esperar, en la manera de ganarse la confianza de la gente que retratan. Las hostilidades también es un proceso meditado largo de generar confianza. Eh, cuéntanos Sebastián Molina también, ¿cómo es ese proceso parece muy parecido al periodismo parece muy muy parecido a cierta forma de literatura que se cuela en los intersticios de la vida real para tomar de ellos lo que lo que propone cómo fue en tu caso Sebastián
5: sí bueno para mí esto surgió como un como un ejercicio escolar de mi año documental en la escuela en la que estoy que se llama y yo bueno, como por cuestiones de, de los días que nos da la escuela y, y, y las limitaciones y posibilidades del ejercicio, yo decidí hablar de algo que para mí fuese cercano, que en este caso, pues es eh, el documental, es un retrato de la familia de mi papá. Entonces, eh, yo quería hablar de algo que, que, que estuviera eso cerca de mí, aunque tal vez yo no lo hubiese vivido y. Y todo este proceso de, de acercamiento, pues realmente, realmente es algo que, que ya existía desde antes, que son las relaciones este, fraternales o sanguíneas o que tengo con, con las personas que estoy retratando en, en este documental.
2: Uh -huh. Son dos documentales que ambos retratan comunidades, una muy urbana, la que se reúne en torno a esta posada, la colonial, otra es la de eh, pues la llegada, o el regreso, el retorno al pueblo natal, eh, a ese pueblo que se regresa para comprobar que, que la pertenencia tal vez ya quedó en el pasado, eh, Sebastián. David, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo llegas tú a la colonial? ¿Cómo fue tu proceso para involucrarte? Eh, ¿Cuál es el trabajo que se tiene que hacer como cineasta para pues como, como documentalista para para ganar la confianza de los que habitan, del administrador de esta posada. Cuéntanos de ese trabajo previo a la filmación, eh, David.
6: Eh, sí, yo conocía, bueno, conozco al a que administra la casa. Eh, y, y bueno, el primer acercamiento fue pues con él y este que de alguna manera la colonia no era ajena, digamos, como a la presencia de cámaras, ¿no? Porque ya en ocasiones pasadas, pues bueno, había gente que se había acercado como para hacer reportajes, ¿no? Y no como notas de la casa, ¿no? Y entonces, pues digamos que como que para él era como una cuestión tal vez como parecido a lo que, a lo que creía que queríamos hacer, pero bueno, ese fue como el primer acercamiento y, pero realmente como que el, el permiso, ¿no? Para poder grabar y estar ahí, pues definitivamente nos lo dieron los habitantes, ¿no? Ya una vez que que empezamos, eh, pues a estar dentro de, de la casa. Y, y pues eso fue tiempo, empezamos en el 2016 y fue este, estuvimos grabando como, como unos cuatro años aproximadamente, yendo y, y viniendo y estando y eh, y pues es, eso ese tiempo fue el que que sirvió para, como bien dices este, generar esa confianza y y, y, y permitir ¿no? Permitirnos y permitirse los los mismos habitantes, este ser ellos frente a la cámara y, y, y de alguna manera ese mismo tiempo nos permitió como integrarnos a la cotidianidad y de eh, la casa no entonces pues de alguna manera este pues esa cercanía y, y, y esa confianza pues se fue, se fue generando poco a poco durante ese tiempo y pues nada eso eso fue lo que lo que nos permitió tener esa cercanía. ¿no?
2: Uh -huh. eh, repito, ambas, ambas eh, ambos son ejercicios que retratan comunidades que eh, tienen dinámicas de convivencia y de sobrevivencia, una muy urbana que es la colonial, que entiendo está en la colonia, doctores, eh, David, si no me corriges, pero, pero finalmente... Sí. Eh, al...
6: Sí, en la Guerrero
2: en la Guerrero en la Guerrero sí. y finalmente en en el corazón de, de, de una ciudad como esta en un corazón eh, urbano con las dinámicas implícitas en ese sentido y por otro lado está en las hostilidades Sebastián eh, Zumpango eh, Zumpango un pueblo donde de nuevo dinámicas de convivencia y de, y de sobrevivencia de las que tú ya no necesariamente formas parte plenamente Cuéntanos, eh, cuéntanos de, de este de ese momento de, de regresar, si es que en algún momento eh, tu infancia se se llevó a cabo en ese en ese pueblo, pero ibas tú con alguna idea previa de lo que querías retratar o fueron los mismos habitantes fue el reencuentro el que te fue dando la pista de dónde posar la cámara, Sebastián.
5: Eh, sí, bueno, yo tenía yo tenía esta idea y tenía como imágenes muy muy claras de, de lo que para mí este es ese lugar de las cosas tanto que, que yo y que, y que y que son como muy presentes en, en, en mi cabeza um, y sobre eso yo tenía también una una estructura este de cómo quería retratarlo yo quería que este retrato fuera para un retrato a varias voces, un poquito como lo que lo que es la literatura de, de Juan Rulfo, o Juan José Arreola, de este retrato de un lugar o un, o un personaje a partir, a partir de las tangentes y no de las líneas directas, es como esta cuestión de generar una imagen a, eso a partir de las tangentes. Y, y eso me ayudó mucho como a que lo que yo estaba retratando este, fuese fue pues eso como prismático y, y y a partir de ello sentía yo que el retrato que yo estaba haciendo no era no era objetivo sino que era era subjetivo porque estaba como contado a varias voces y contado a partir de recuerdos y y de nociones no no de certezas entonces entonces así fue el, el acercamiento que yo que, que yo quise tener para este documental
7: uh
2: -huh mucha intuición ¿no? Miguel Ángel uh
3: -huh. la cuestión de las certezas y las nociones y las incertidumbres no, 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 no formaban parte de la vieja idea de hacer eh, documental, de tener un registro eh, puntual, naturalista de lo que sucedía con los objetos que se retrataban voy, voy, voy contigo de nuevo Sebastián porque bueno, me parece muy interesante esa idea de que técnicamente se llama tangentes pero digamos socialmente se llama periferias, ¿no? Como como Cómo entender esa esa aproximación a un documental al que se le exige objetividad si uno piensa en la tradición fundamentalmente norteamericana, ¿no? Que es donde este las exigencias periodísticas y documentales se han fincado, ¿no?
7: Sí,
5: claro. O sea, para mí, este, yo sí quería dejar marcado eh, de una manera muy clara, también por eso yo funjo como personaje dentro del documental no solamente por el hecho de, de, de estar retratando a, a mi familia, sino por, también por el hecho de marcar que lo, lo que se está viendo son, son puntos de vista y, y también es mi punto de vista. Lo cual, desde que tenemos una cámara y al estar enmarcando o al estar este, teniendo registro sonoro de algo y de otras cosas, no al darle voz a una persona, pero tal vez aislar, o no meter el de, el de otra este estamos, estamos teniendo un un, un corte de, de la de, de esa realidad y eso hace que se que no se vuelva algo este que siempre se nos vende con esta idea este, del, del periodismo de, de, de lo real y de, y de lo objetivo cuando al final al final también yo pienso que eh, pues no es necesariamente como van de la mano y van hilados y están cogidos el uno al otro el documental y el periodismo para mí el documental también es lenguaje y es cine, entonces uh -huh. sobre esa libertad que te da este, la realización cinematográfica pues eh, como que caes en, en, eh, o puedes caer en, en muchas maneras de realizarlo entonces yo sí busqué separar mi documental de, del periodismo, o al menos de este periodismo este formal eh, informativo.
3: Uh -huh. y eso que escucho David Buitrón en la palabra de Sebastián Molín es muy interesante porque finalmente creo que es una de las tendencias de las últimas dos décadas en el documental eh, internacional en general inmiscuirse en la narración formar parte de la raci de la narración y que esto es lengu lenguaje cinematográfico, cine, fuiste a la escuela para hacer eso, ¿no? Eh, eh, ¿Yo? Sí, sí, sí David ah, vale.
2: no Sebast eh, Sí, David David
3: Sí, David Perdón. Ah, sí,
6: sí, también estuve en escuela de cine y pues sí, también, ¿no? Justo como que tan, eh, coincido con eso de, bueno, en el, en el cine pues, evidentemente como que el, la, el punto de vista, ¿no? La mirada como que determina este tanto el, el acercamiento que se tiene con lo que se retrata, ¿no? Como con pues ¿cómo, cómo se va a hablar cómo cómo se va a abordar eso se está retratando y bueno después viene también algo importantísimo que es el montaje no y eso que, que retrat, eso que capturaste digamos de esa realidad pues tú lo puedes dotar todavía como de como de pues otro no sé como otro, 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 otra 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 fuerza, pues, otro significado, ¿no? otra ya en el montaje ¿no? lo, lo puedes dotar de, de algo mucho más profundo de al este, momento de, de juntar o de o de combinar todos esos momentos de la realidad que esté capturando ¿no?
2: Uh -huh. qué, qué interesante que, que tengamos esta oportunidad de que de que aquí en en la radio pública nos puedan compartir pues de esto, de, de, de sus decisiones de sus convicciones sobre lo que para ustedes significa hacer cine documental, eh, de las posibilidades de una libertad creativa, eh, háblenos háblenos también un poco del proceso del rodaje en sí, eh, de, de lo que los habitantes deciden mostrar, los habitantes por, en el caso de la colonial, pero también en el caso de Zumpango, eh, lo que los habitantes deciden mostrar y lo que no, y lo que ustedes como creadores eh, pues son capaces de extraer de los propios protagonistas y del ambiente. Cuéntenos de, de esa parte pues más, mm, más íntima del rodaje, eh, David.
6: Sí, pues para mí era muy importante, justo que, como comentaba hace rato, como volvernos parte ¿no? o de esa cotidianidad de la casa. Uh -huh. Y entonces, pues desde el principio... Eh, nos mantuvimos, o sea, en, en inicié el rodaje prácticamente yo juntos con el fotógrafo únicamente y con equipo muy reducido, ¿no?, de, de cámara y elementos que, que nos hacían falta, yo haciendo sonido y entonces era como mantenerlo todo muy, pues sí, íntimo, ¿no?, este... Eh... Lo, lo menos digamos como invasivo hacia el espacio y hacia las personas ¿no? Que, que no no se sentía que estábamos como afectando o irrumpiendo como con la con la eso con, con lo habitual de la casa no entonces pues pues sí era 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 ir así con con muy pocos con otras herramientas, digamos, y, y quedarse ahí. elegíamos elegíamos un espacio específico de la casa, no, por día, y entonces nos quedábamos en ese espacio eh, todo un día para para digamos abarcar todo lo que podía suceder en ese espacio, y, y el y al siguiente cambiamos de espacio y así nos íbamos yendo de manera que, que que pues cubríamos de alguna manera todos los espacios de la casa y, y pero estábamos el tiempo suficiente para permitir que las cosas sucedieran no y que las mismas cosas o sea que sucedieran cosas que pues no nos esperábamos definitivamente o, y, o, o cosas que ya tenían que ver con la rutina que ya habíamos observado durante días previos entonces pues era así ¿no? era como más una convivencia, era más un compartir mientras mientras grabábamos este y, y pues así se fue dando
2: Uh -huh. qué, qué, qué interesante yo creo que que lo logran, que logran esa esa convivencia y sin embargo en algún punto siempre hay una conciencia creo de que ahí está posada la lente en, en alguna discusión que tiene el administrador con uno de los huéspedes eh, le menciona oye vas a hacer aquí esto, o sea vas a hacer aquí este, eh, esta discusión este espectáculo eh, frente, frente a la cámara, frente a cuadro bueno, eh, son elementos muy interesantes de, de este documental la colon colonial es eh, Sebastián, pues cuéntanos para ti cómo fue cómo fue el proceso de rodaje, encontrarte con estos personajes. Eh, son personajes algunos de, de tu infancia, algunos eh, que te fueron llevando incluso a quienes tal vez no conocías. Cuéntanos de esta, de esta parte.
5: Sí, pues para mí como llegar a, eh, llegar a eso fue, fue un proceso de mucha como de mucha confianza de ellos de ellos en mí y, y para mí de no de no traicionar o de no, de no decepcionar a esa confianza que, que se me habían dado. Eh, yo siempre fui dentro de todo, pues eso, tratar de ser como lo más lo más respetuoso y también, este pues yo siempre se, se lo dije, como esto es un retrato de ustedes que ustedes me están ayudando a hacer, entonces si hay cosas que a ustedes no les gusten, este me las dicen y y yo sin eh, sin ningún problema las las, las puedo como quitar o omitir o sea como decía hace rato no no es tanto como mi mi imposición de cómo de cómo veo ese lugar o cómo o como yo lo quiero como yo lo quiero mostrar yo sí tengo van bueno, sí tenía como, un, como una como idea como muy clara de del por qué yo quería retratar ese lugar o, o esas periferias porque pues, es como un eh, son espacios eh, y, y personas que no veo en, en las pantallas grandes y es algo que yo quería ver, es algo que yo quería que existiera en una sala de cine. Eh, y, y ya, sobre, sobre ese precepto pues fue, fue como, como estar mucho en, en esos espacios y convivir con las personas. Hay muchas personas que nada más que no más veo una vez eh, y de todas maneras sale en, en el documental pero fue como una cuestión mucho más comunitaria de, de ellos dejarme estar en, 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 en sus fiestas en sus casas bueno ajá, como en sus espacios y, y el rodaje pues también ameritaba que fuese muy eh, muy reducido éramos yo, una persona haciendo sonido y, y otra persona éramos tres amigos este pues tratando de de sacar como decía esto era un trabajo de la escuela entonces éramos tres amigos en en el pueblo de la familia de uno tratando de hacer la tarea y siento que así se sintió y eso fue que este eso fue lo que también hizo que, que todo sucediera como de una manera muy muy orgánica este como pues eso este estaba mucho esa noción de, ah, pues es que Sebastián, el hijo de tal, el sobrino de tal, el primo de tal, uh -huh. pues ahí está, ahí déjenlo, o, eh, vamos a ayudarlo, o si alguien quiere o no, y eso fue como lo que hizo que todo viera, al menos para mí, o yo lo sentí así como muy, como muy fácil. Sí.
3: Cuando todo se convierte en algo festivo, en algo de amigos, en, en algo que es como una, una necesidad, ¿cómo, ¿cómo entendemos entonces eh, David Buitrón lo que es profesional? ¿Cómo pensamos en que un documentalista puede vivir de lo que hace? ¿Puede compartir con una gran comunidad? Eh, ¿Son los recursos que da el streaming, los likes que generan dinero? ¿Cómo, ¿Cómo va a hacer algo de algo que es tan íntimo, tan pasional, algo que finalmente eso que llaman profesional tendría que redituar, ¿no? ¿Cómo cómo lo cómo lo vives? ¿Cómo lo observas? ¿Vas a seguir haciendo documentales inevitablemente como una necesidad?
6: Sí, definitivamente sí. Voy a continuar haciendo documentales. Pues, para mí como el eh, pues si sí, la forma de cine es que más siento cercana a mí, a mi personalidad y a mí, a mí, como, como me gusta trabajar, como me gusta acercarme a la gente y colaborar. Mm, yo también me pregunto si va a ser posible vivir de esto, la ¿no? verdad, porque, pues, pues sí, eh, digamos que la la producción, ¿no?, y, y la la demanda de producción es muy vasta y, y estos procesos toman mucho tiempo, ¿no? Eh, entonces, pues, no, o sea, como lo veo ahorita, pues, no, o sea, uno tiene que estar, pues, trabajando y haciendo otras cosas intermedias, ¿no? Mientras continúa el proceso de la película, y, o sea, para seguir alimentando la película también, ¿no? Para seguirla echando a andar. Entonces, eso, pues, es, es complicado, este y pero, pero yo creo que, o sea, como dije, si la necesidad mía está en hacer documentales, en hacer documentales, este esa necesidad busca la manera, pues, de, de poder conseguirlo, ¿no? De hacer los documentales que uno quiere hacer, ¿no? Uh -huh. Aun cuando se tengan que hacer trabajos intermedios o, ¿no? Para, para, para seguir financiando, para seguir financiando esa necesidad, ¿no?
3: Sí. Entonces
6: pues pues sí es un ¿eh? es no, un no, trabajo no. Es, es, un, es un es un trabajo complicado este pues sí de, de necedad ¿no? de estar ahí perseverante de, de, de querer con, o sea, conseguirlo y, y nada pues pues sí creo que es creo que yo tampoco no sé no sé si si, si es posible Vivir de
3: eso. Sí, pues pasa a hacerlo, seguramente. Eso, eso 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 no no se detiene, David. Mucha suerte. Sebastián Molina, eh, ganaste en la categoría estudiantil y todo parece como hacer una tarea. Ojalá y todos pudiéramos hacer tareas escolares pensando en, tal vez en ganarnos un, un, un oso en Berlín. Por supuesto que no te digo que un Oscar, porque porque me parece que no es, no, no, no es, no es el tema, no, no es el espacio, pero ¿cómo, cómo como estudiante convertir la tarea, un trabajo escolar, una complicidad entre amigos, una solidaridad de la familia, en algo que gana un premio y que se convierte en este, en este eje. Este? Quisiera que un poco que este, eh, ofrecieras un mensaje para esa comunidad estudiantil que también nos escucha, de la que formamos parte y que eh, necesita inspiración para para sobreponerse a toda la pasividad a la que nos con, nos condenó un poquito el encierro y salir salir y buscarnos entre los demás un poco cuéntanos como estudiante qué significa un esfuerzo de, esta, de este calibre y tener un premio como este no sí este pues creo
5: que creo que lo importante es hacer las cosas desde un lugar eh, honesto como como tú mencionabas no un poco la necesidad Ah, creo que eso es lo que le da lo, lo que le da este, un sentido como humano a, a las cosas que realizamos y no y no pensar que podemos ganar este, un premio forzosamente no sobre todo pues, es, es, estamos haciendo este, cine y estamos haciendo estamos tratando de, de comunicar algo cosas que sentimos necesidades que tenemos en mi caso, pues, en este caso fue eh, algo que yo quería decir de, de este lugar que conozco, lo demás que quiera empezar a decir después, tal vez ya no vayan por documentarlo tal vez sí, como que siento que que al menos a mí lo que me lo que me funcionó y lo que también veo en, en los trabajos que yo disfruto y que y que yo admiro es, es, esta, es esta noción como humana que tiene este este no sé qué este que es como indecible, es eh, eh, como difícil de describir pero se nota cuando ves algo que está hecho con alma, con corazón y creo que cuando cuando las personas realizan este obra ya sea musical, escrita eh, como sea este, desde ese punto es que es que las cosas empiezan a fluir y, y, y empiezan a tomar su propio su propio camino yo no esperaba este, realizar eh, este documental eh, y ganar premios este y e irme a otros lados del mundo o, sea, o, 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 o estas cosas que están sucediendo yo no yo no pensé como en ello yo nada más pensé en, en eso hacer hacer mi tarea lo mejor que podía y, y, y pasarla bien eh, haciéndola entonces creo que creo que es algo de tener también como mucha confianza en en uno mismo y y eso para responder la la pregunta tal vez tal vez tal vez es muy al aire pero este siento que cuando se hacen las cosas de diez y punto la este se, toma, eh, se va tomando un propio camino
2: hacia
5: uh -huh. que se fluye.
2: pues muchas gracias Sebastián David, por último, un último comentario breve porque bueno, es la figura eh, lo que nos convoca en esta charla y por supuesto en la convocatoria de cine documental estudiantil y mexicano es la figura del documentalista José Rovirosa que le dio al documental mexicano eh... Un impulso, un impulso, cauces de salida, eh, un impulso es como es como lo veo yo, porque después el documental, pues hasta el día de hoy, se va desdoblando y va tomando sus propios cauces, algunos eh, creo que muy profundos, pero para cerrar y pues en un comentario breve cuéntenos cómo ven hoy el panorama del documental mexicano David Huitrón.
6: Pues yo lo, o sea, yo creo que... Pues muy fructífero, yo creo que que está viendo mucha producción de documental y pues pues sí eso creo creo que creo que es creo que es, un, es, es un ambiente documental muy sano el que se está dando este pues nada que, que afortunados que vivimos en este momento ¿no? donde existen pues como estos incentivos para pues para seguir creando no para seguir confiando en lo que se hace, este en la mirada de pues de, de, lo, de lo que se de lo que se presenta de, de, de nuestro país, de nuestras historias, de, de lo que nos rodea, pues eso es muy, muy importante, muy muy, muy gratificante también poder este pues que sí que, que, en, que nos consideren como parte ¿no? y, y poder y poder estar ahí también colaborando, contribuyendo a, a esa creación de, de, de pues nuestra memoria. ¿no? Uh -huh.
2: Gracias, gracias David. Sebastián, ¿cómo lo ves tú, así brevemente, en tu entorno, el documental mexicano que estás observando, la creación documentalista en nuestro país a tu alrededor? ¿Cómo lo ves, Sebastián?
8: Este, sí,
5: al igual, que, al igual que David, también lo veo como en, en un crecimiento este importante, eh, creo que, creo que se está como nutriendo mucho y, y que está ahorita en un buen momento dentro de la industria local de, de los realizadores documentalistas, pero también en cuestiones de exhibición este más, más popular como documentales, se está viendo también mucho documental en Netflix y en plataformas, entonces como que también ha crecido un, un interés de del público por observar más documentales y eso involucra también el documental mexicano. Lo único que siento es que tenemos que ser cuidadosos porque me parece que es, es posible que lleguemos a un lugar temático eh, a un en el documental mexicano. Okay, eh, entonces, eso es lo único que, que creo que, que puedo observar, que, que creo que... Hay que hay que hacer las cosas desde uno mismo y no y no hablar de, de, de forzosamente de, de los mismos temas siempre o de los temas que sabemos que puede llamar la atención. Uh -huh. Entonces sí. creo que es importante que los realizadores documentalistas siempre hablen desde bueno no siempre no, no es una vista forzada nada no pero creo que es importante hablar de, de los lugares de uno mismo y eso, no caer
3: en un desgaste temático Sí, pues muchísimas muchísimas gracias a los dos eh, mucha, muchas historias que esperamos de ustedes para para, para devorarlas con, con, la, con la, el goce que da devorar un cuento, devorar un poema David Buitrón, eh, autor de La Colonial ganador del premio José Rovirosa al Mejor Documental muchas gracias Sebastián Molina, ganador del premio José Rovirosa al Mejor Documental Estudiantil por las hostilidades, muchas gracias por esta conversación
6: Gracias a ustedes y gracias Sebastián, un saludo, abrazo. Gracias igual, este,
2: gracias Miguel Ángel,
6: gracias Berenice. Felicidades saludo,
2: igual, David. a todos. Gracias. Sí. Nos vamos con música, David Bowie a cargo de Rebel Rebel.
4: not your mother in the world She's not sure if you're a boy or a girl Hey baby, your hair's all right Hey baby, stay out tonight You like me and me You put you down, you say I'm wrong You track the thing, you put them on
1: Hacemos comunidad en La Sana Distancia. Todo es historia.
2: El doctor Alfredo Ávila ya se encuentra en la línea de primer movimiento, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y una segunda, un, no segunda, ya van varias entregas, historia de la historia y cómo se va desdoblando esta temática o este punto de partida. Do, doctor Alfredo Ávila, te damos la bienvenida esta mañana de jueves. ¿Cómo estás?
9: Hola, Berenice, Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Alfredo, buenos días, bienvenido. Y,
9: y buenos días también a, a todo el auditorio. Pues mira, trato de, de hacer una, una breve recapitulación para, para tratar de, de mantener un hilo. Y, y pues ya había contado cómo en, en sus orígenes clásicos, eh, fundamentalmente en, en la historiografía eh, griega, Herodoto, Tucídides, pero también Polibio, ya vinculada con, con, con la historiografía eh, romana, eh, la intención de, eh, de contar historia, de escribir sobre la historia, era simplemente para que se recordara, para evitar que eh, sucesos eh, extraordinarios a la vista de quienes lo escribían fueran, fueran olvidados. Y la disputa muy interesante que hubo eh, en el inicio de esa tradición sobre cuál debería ser la, la auténtica historia. Teníamos la versión de Heródoto, que es eh, Heródoto cuando cuenta las guerras eh, entre persas y, y, y helenos, contaba una historia que él no había presenciado, contaba una historia que había ocurrido en el pasado y que por lo tanto tuvo que reconstruir a partir de indagaciones. Por eso, por eso empieza así la obra de Heródoto, las, las indagaciones, las historias. Y, eh, y, y bueno, esto fue muy criticado, por muchos otros eh, escritores de la época, por otros historiadores, eh, fundamentalmente por Tucídides, pero no, no fue el único, porque no le podían dar confianza. Si Herodoto no escribía de cosas que él mismo había presenciado, pues entonces no, no era confiable. Y por eso cuando Tucídides escribe su historia de la guerra del Peloponeso, eh, insiste mucho en que él veía, él había sido testigo de lo que estaba contando. Para, para eh, el auditorio, pues esto eh, seguro le suena un poco eh, eh, paradójico, pero no extraño, porque en la actualidad eh, eh, se piensa que un historiador es aquel que escribe sobre cosas del pasado y aquel que escribe sobre cosas del presente le llamamos cronista o le llamamos periodista o, o, o usamos algún otro algún otro término, aunque no precisamente el de, el de historiadora o el de historiador. Aunque también debo señalar que desde recientemente, bueno, no recientemente, el último medio siglo, por lo menos, ha surgido una importante corriente historiográfica que se llama Historia del Tiempo Presente, que es aplicar las metodologías y las perspectivas de la historia para acontecimientos que están sucediendo hace muy poco tiempo y que, por lo tanto, exigen otro tipo de fuentes eh, que, que, a las que habitualmente estamos acostumbrados. Pero también el auditorio podrá darse cuenta de algunas otras de algunas otras semejanzas. Cuando pensamos, por ejemplo, en la obra de Bernal Díaz del Castillo, eh, el, el, el conquistador eh, el soldado que fue de Hernán Cortés, eh, eh, Bernal Díaz del Castillo insistía en que él había sido testigo de lo que estaba contando. Entonces, siempre se mantuvo durante muchos siglos esta división entre eh, o esta tensión entre la... Eh, cuál debía ser la obra del historiador, si el historiador debía contar las cosas que presenció o las cosas que habían ocurrido en el pasado y de las cuales se enteraba a través de fuentes de distinta índole. Bueno, pues lo que sucedió después de, de, de esta tradición que empezó en Grecia y en Roma, y esto es algo que ya también eh, lo había comentado en otra ocasión, es que como, como las, estas primeras narraciones de sucesos extraordinarios, los sucesos extraordinarios eran habitualmente guerras, como la del Peloponeso, como la de los Helenos, o como la, la guerra de, entre Roma y Cartago. Esto terminó conduciendo a que eh, la historia fuera también la historia de los grandes hombres, la historia de los eh, capitanes, de los generales, de los grandes políticos, de gente como Julio César... Y esto eh, eh, se aprecia en, eh, en obras como las vías paralelas, de las cuales ya, ya habíamos hablado, en las que eh, se, se reduce la historia a la función de algunas personas, como si algunas personas pudieran explicar todo lo que está sucediendo en, en otras partes. Y, por supuesto, la tendencia era a que se contaran eh, la historia o, o la historia de los grandes líderes, de los grandes dirigentes, tanto militares como políticos. Esto no quiere decir que se descuidaran otras historias, de hecho, empezó a surgir la tradición que contaba, por ejemplo, ya con el cristianismo, la vida de los santos, eh, como, como una especie de ejemplo para que los cristianos siguieran eh, eh, el camino que marcaban estas, person estas personas que se habían ganado el cielo por, su por sus actos. Eh, pero, pero se reducía mucho a la historia como historia de ciertos individuos. Casi todos ellos hombres poderosos, varones poderosos, tanto en lo militar como en lo político. Eh, aquellos que eran poderosos en lo económico, ellos un poco más discretos, no, no aparecían o no salían a aparecer en estos, en estos grandes relatos. Ahora, lo que sucedió en el periodo que nosotros llamamos Edad Media, fue que eh, se mantuvieron esta, estos elementos tradicionales de la escritura de la historia, pero se le agregó una cosa nueva, incorporar eh, la historia de, de estos hombres poderosos, de estos reyes militares, guerreros que, que conquistaban reinos en Europa, que dominaban eh, a otros pueblos, eh, insertarlos en lo que empe podríamos empezar a llamar la historia del mundo, la historia universal. Y esto se debe fundamentalmente a que en Europa eh, las tres principales religiones que convivieron durante la Edad Media, el judaísmo, el cristianismo y el islam, se fundaban, como todos saben, en, eh, en, en un libro, que es básicamente el mismo libro, aunque, aunque con agregados y cambios, eh, que eh, es el Talmud. Eh, o para los cristianos la Biblia, para los musulmanes el Corán. Y estas obras, eh, 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 estas obras que dan cuenta de la cosmogonía compartida de estas religiones, eh, tienen relatos, tienen relatos de linajes, linajes del Mediterráneo Oriental vinculados con una deidad eh, que ya ve, una deidad muy combativa, muy celosa, que exigía adoración exclusiva, y que eh, daba, le dio su protección a un pueblo y, y directamente a los dirigentes de ese pueblo. Entonces, el, el pueblo de, de Israel construye una, una religión en la que las genealogías, en la que los linajes son muy importantes y este relato del pasado, este relato del pasado fue aprovechado para eh, para que en la Edad Media numerosos reinos empezaran a vincularse con, con, con el pasado religioso y por lo tanto con la historia universal y con un plan, con un plan divino. Pensemos por ejemplo en el caso de, en el caso del Islam. Eh, en Mahoma mismo, eh, bueno y, y, y por supuesto también, también Jesús mismo, el, el, el líder o, o la inspiración del cristianismo que si recordamos el evangelio de, atribuido al apóstol Mateo, pues empezaba precisamente con una genealogía. Él decía Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, etcétera. Cuarenta y dos generaciones que vinculaban a Jesús con los profetas y con los reyes que habían recibido eh, eh, la bendición divina. Lo mismo pasó con Mahoma. Eh, Mahoma en el, en, el siglo, en el siglo VI también se asumió como parte del linaje de, de Abraham, descendiente directo de Ismael, el hijo, el hijo de Abraham. Y, eh, y este esta vinculación pues se mantuvo de manera eh, eh, de manera clara con los omeyas de los gobernantes de Damasco y de Córdoba que aseguraban ser descendientes precisamente de Abraham. Eh, los Masalik, los caminos, lo podremos traducir de Aben Fadala Umari, que se escribieron por allá por el siglo octavo. Eh, y que es una de las primeras obras de historia eh, eh, musulmana, eh, era en realidad una relación de biografía de los gobernantes omeyas una biografía tras otra, pero que se, se iba hacia atrás, precisamente hasta Abraham, y a través de Abraham, de, de Abraham hasta Adán y Eva, por supuesto. Luego, en, en ya en la península ibérica, en, en, en los emires de Córdoba, también impulsaron ese tipo de relatos, como el el Muktavis, que lo podemos traducir como recopilación de Aben Hayan, que contaba también los reinados de los emires cordobeses eh, del califato hasta el siglo X y que, eh, que mostraba cómo Alá tenía un especial favor para los gobernantes porque eran buenos guerreros, eh, e impulsaban el islam y además eran descendientes de Abraham, el, el elegido por, por Alá, por, por Dios. Ahora, ¿cómo, ¿cómo hicieron los demás europeos con esto? Porque en el caso de los demás europeos era muy difícil vincularlo con los, con los linajes con los linajes eh, hebreos. Pues, es, es, aunque era prácticamente imposible, la historiografía, la escritura de la historia cristiana siguió el mismo camino. Cuando uno lee, por ejemplo, el, el Iberregum Regum eh, eh, de, 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 del siglo III en, en la frontera de Francia con España o el Cronicón, o de, 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 de el Kronikon villarense, pues también se, se ve como los reyes godos se hacían eh, eh, se vinculaban con, con se vinculaban con la historia de los francos, se vinculaban con la historia de Carlomagno, y a través de Carlomagno empezaban a inventar alianzas con eh, descendientes de romanos e incluso descendientes de israelíes, lo, lo cual era por supuesto muy pelijalado. No, no había ninguna manera de hacer esa vinculación, pero insistían en, en vincularse con esa historia, con esa historia universal. Me parece que el caso más claro es el de la historia de España, que eh, ordenó eh, Alfonso X, el, el sabio, en el siglo XIII, y eh, que empezaba precisamente con la Biblia. Es decir, imagínense una historia de España que no empieza con la historia de España, sino que empieza con Adán y, y con Eva. Y, y de allí se sigue con toda la historia israelí, basado, por supuesto, en la en la Biblia, para empezar a incorporar cómo algunos fenicios eh, vinculados con los israelíes eh, llegaron a... israelitas, perdón, llegaron al territorio que actualmente es España. Entonces, la, la historia de España es una vinculación con la historia universal, con una historia cristiana. Eso terminó consolidándose ya en el siglo XV, eh, cuando los reyes católicos Isabel de Castilla y, y Fernando de Aragón conquistaron Granada y después ya sabemos que vendría el descubrimiento de América y la, la invasión y conquista de, de los territorios americanos y Fernando del Pulgar, el secretario del, de, de la Reina, publicó una crónica de los muy altos y esclarecidos reyes católicos, que aunque era nada más una crónica de ese reinado, siempre estaba inserto en la historia universal. Es decir, ellos formaban parte de la historia universal. Y ya para terminar, porque ya, ya son las ocho de la mañana, sí. Eh, eh, sí, quiero quiero señalar una, una, una breve anécdota para que no nos parezca extraño todo esto. Hay una biografía de Miguel Hidalgo, que se escribió a mediados del siglo pasado, a mediados del siglo XX por eh, Castillo Ledón, que es eh, Hidalgo, la vida del héroe, que es una de las biografías clásicas de, de Miguel Hidalgo. Pues bueno, ¿saben ustedes cómo empieza esta biografía? Empieza diciendo, no sabemos exactamente cuándo los hombres atravesaron el Estrecho de Edén, pero debió haber sido. Es decir, que, eh, hay esta insistencia, esta necesidad de vincular a personajes como Miguel Hidalgo con la historia universal, ya no en, en clave eh, religiosa como se en la Edad Media sino en una clave más científica pero empezando la historia de Miguel Hidalgo con la migración en el Estrecho de Bering, esta necesidad de incluirse en la historia universal que eh, empezó a manifestarse precisamente en la Europa medieval sí.
3: Pues Alfredo Ávila, muchísimas gracias este, por todo ese recorrido tan tan importante. Hemos tomado nota de todo lo que de todo lo que queda por leer y que en el instrumental de la historia pues es fundamental, pero también también el de un entretenimiento ilustrado, culto y, y muy gozoso. Muchas gracias, Alfredo.
9: Gracias, Miguel Ángel, y muy bonito día para todos. Gracias.
2: Hasta pronto, doctor Alfredo Ávila. Nosotros vamos directo al corte. Son las 8 con un minuto de la mañana.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
2: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
10: Habitare. Agenda ambiental inaplazable. Todos los lunes a las 16 horas por el 96.1 de FM después del corte informativo.
2: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es fundamental.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Experiencia Sonora
3: ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? Ay, buena pregunta El amor No El acero No Una
11: promesa todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niñas y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une.
10: Dijeron que el video mataría a la estrella de radio. Pero no fue así. Tenemos casi 23.000 audios disponibles en nuestro podcast. Conoce nuestras series, radioteatros, barras, adaptaciones y otras joyas radiofónicas del pasado en... www.radiopodcast.unam.mx Disfruta a toda hora Radio UNAM. Experiencia sonora.
3: Hola, buenos días. Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos, casi cinco. Es un jueves 17 de noviembre y estamos aquí en la cabina de Radio Nam. Estamos Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, está Arturo González en la en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho aquí, separados por una mica, pero que no es nada
2: que no es nada esta mica que nos separa Miguel Ángel main muy buenos días, un gusto estar contigo con la audiencia en esta mañana y con todo el equipo de Primer Movimiento, estaba revisando la Gaceta de la UNAM ahorita que nos fuimos al corte, Gaceta.unam.mx que en su portada da cuenta de los eh, doctorados honoris causa que fueron eh, otorgados a un grupo interesante de galardonados de académicos, académicas y, y demás eh, pues personajes excepcionales, excepcionales Excepcionales en, en contribuciones distintas como la pedagogía, las artes, las letras, las ciencias, eh, en fin, que hayan realizado una labor extraordinaria eh, para el mejoramiento de las condiciones de vida o del bienestar de la humanidad. Entre las personas galardonadas, Judith Butler, está Guillermo del Toro, eh, Joan Chori, eh, Manuel Castel Soliván, María Rosario Dosal Gómez, María Ángeles Duraneras... Javier García Diego, también Javier García Diego, Rafael López Castro, Angelina Muñiz Uberman, Ricardo Rivero Ortega, entre otros. Entre otros también, eh, pues, eh, personas relevantes en estos ámbitos y con este objetivo mejorar eh, a través de su trabajo, de su labor, de alguna u otra manera, las condiciones de vida de la humanidad, el bienestar de la humanidad. Pues, bueno, está la reseña completa en, el, en la Gaceta de esta semana, de este día jueves, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues en término de lo, de lo dispuesto por eh, el artículo tercero y cuarto del reglamento del reconocimiento al mérito universitario, pues está facultado para conferir a propuesta del rector el grado de honoris causa a, estas, a, a este tipo de personajes, de personas relevantes en distintas áreas del conocimiento, Miguel Ángel, y también de las artes.
3: Sí, es muy emocionante porque... Eh, porque Guillermo del Toro, entre otros, entre otros galardonados, pues sí representa una figura muy importante para, para, para no solo para la UNAM, sino para las universidades, porque su pedagogía involuntaria siempre ha sido uno de los ejes rectores de un gran cine, un cine que está en el orbe de lo de lo de lo que compite, que compite con lo comercial y que es uno de los grandes competidores y que ahora está en un escenario internacional gracias a, las, eh, a los escenarios, a las plataformas que lo han colocado como, este, como ahora Netflix, que tiene uno de sus juguetes escénicos más bellos que son el Gabinete de Curiosidades, que varios capítulos dedicados a la belleza, a la belleza de lo siniestro eh, bienvenido, Guillermo el Toro, a este honoris causa. También Angelina Muñiz, a quien está, uh -huh. quien está dedicada a la poesía de hoy, una de las grandes maestras, yo creo, sin temor a equivocarme, que una de las eh, una de las mentes, una de las pro obras más proliferantes del siglo XX y XXI, una gran producción, tanto en la poesía como en el ensayo, como en la novela, y en, la, y en el conocimiento profundo de la cultura judía, de esta cultura sefaradí, que le ha dado tanto... A, al, al país pero bueno en realidad el conjunto de los premiados muy 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 importante eh, muy importante este reconocimiento García Diego hizo posible muchas de las tareas que el colegio de México, no hubiera, no hubiera sido posible sin esa, sin esa pluralidad, sin ese ecumenismo, sin esa cap capacidad de pensar el orden de la historia desde distintos miradores, siempre mesurados, siempre, mesurado, siempre aventurados, siempre en riesgo. García Diego, uno de los grandes maestros y uno de los grandes, grandes acompañantes de los jóvenes maestros.
2: Por supuesto, mencionabas hace un momento con el doctor Alfredo Ávila, al cierre ya muy acotado el tiempo que teníamos encima, eh, hablabas del gozo, del gozo de un entretenimiento de calidad, ¿no? Eh, pensando en algunos materiales de la, de la historia eh, que son materiales eh, pensados para todo tipo de público para todo tipo de lectores y lectoras y bueno, ahí está eh, en este panorama también el registro del cine y de las letras eh, creo que creo que está, está interesante darle una vuelta a la Gaceta de la UNAM en esta mañana con esta buena noticia los, las personas galardonadas al doctorado honoris causa, nosotros vamos a tener por delante, además bueno por supuesto saludar a Radio Nicolaita Radio Nicolaita que nos permite llegar a Morelia a través del 104.3 de la frecuencia modulada, saludos por allá, saludos a quienes nos escuchan desde, desde Radio Nicolaita, ayer eh, ya un poco tarde pero dábamos... También el comentario que nos hacía llegar eh, Odín Vega Millán, locutor de Radio Nicolaita, que tiene el programa sabatino de los clásicos del rock de los sábados, bueno un programa sabatino por supuesto de 12.30 a 2 de la tarde allá en Radio Nicolaita y que nos escucha, nos escucha ayer que estábamos conversando sobre la locución y la voz y el manejo educado de la voz pues eh, él también nos nos comentaba que eh, tomó hace no tanto un curso, uno de los cursos de Radio Unam, Oratoria y Dominio de la Voz, con eh, pues este gran personaje importantísimo para, para esta emisora, eh, Sergio Rued, y nos comentaba precisamente desde Radio Nicolaita, Odín Vega, y pues bueno, les, les enviamos un saludo en esta mañana, estaremos con ustedes hasta las 9 en el 104.3, y aquí en Primer Movimiento tendremos en un momento una conversación con Alejandra Collado, investigadora postdoctoral del Cieg de la UNAM, y con Mariana González Beristán, coordinadora de la Casa de las Humanidades, porque la Casa de, los, de las Humanidades y la Alcaldía de Coyoacán están eh, ofreciendo al público acercarse a este taller que se titula... Tejer, destejer, remendar, surcir y pensar nuestras historias de amor y desamor rolando por Coyoacán. Es el título de este, ta de este taller y vamos a tener los detalles en un momento, Miguel Ángel.
3: Sí, no quería dejar pasar también una, una recomendación parroquial. Este El próximo jueves y el próximo viernes en la Facultad de Estudios Superiores Aragón va a haber una, una feria de productores el viernes 25 de 10 a 6 de la mañana. No saben lo, las cosas tan extraordinarias. Yo recuerdo en algún momento estas grandes frutas, estas grandes lechugas, estos grandes jitomates. Bueno, pues usted ha visto esta, estas cosas extraordinarias, van a estar allí este como parte del producto de la... Facultad de la Licenciatura para el Desarrollo Agropecuario en el marco de su 42 aniversario de la carrera. Va a presentar esta feria de productores. Va a haber comida, dulces típicos, artesanía, productos orgánicos, plantas y productos del Centro de Prácticas Productivas que los estudiantes de la licenciatura hacen cosas verdaderamente extraordinarias. Digo, lechugas más grandes que una cabeza. Sí. Es, algo, es algo verdaderamente increíble. Y va a haber el jueves una serie de talleres que son de Shakira, de hongoseta, de coquedamas, de macramé para macetas, de manualidades, de origami, terrarios y jardines en vale la pena acercarse al trabajo tan creativo que hace una facultad con sus estudiantes y que auténticamente son fuentes de trabajo y de y productos de una enorme calidad. ¿no? Por
2: supuesto, qué buena, qué buena recomendación. Pues bueno, por último, rápidamente saludar a las personas que están en redes sociales. Miguel Ángel, que miran desde muy temprano. Nos desea los buenos días. Óscar Isidro, Bruno, también buenos días. Los jueves son de mundos posibles para continuar con la reflexión ético-crítica que tanta falta hace al país. Abrazos, nos dice Óscar Isidro. Eh, también por acá está Alfonso de Alba Arcos, muy buenos días nos dice, Diana E dice, no se les escucha bien Diana, ya estamos viendo esa cuestión, no sé si nos escuchas por la FM, por radio o por internet, mm, Carla Salazar, nuestra querida doctora Carla Salazar dice, buenos días, primer movimiento Hacemos Comunidad y nos envía una bella postal, una bella postal en redes sociales, bueno pues nos vamos entonces ya con nuestra Nota del Día
3: Nota del Día el taller Tejer, tejer Remendar, Sursir y Pensar Nuestras Historias de Amor y Desamor tiene como propósito la divulgación del tema de las relaciones amorosas y los mitos que la acompañan. Se invita al público entre 16 y 29 años a reflexionar sobre cómo se pueden construir relaciones amorosas desde una mirada mucho más sensible.
2: Patricia Piñones, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, el CIEG, y Tania Santiago, colaboradora de esa misma institución, impartirán el taller tomando en cuenta la experiencia propia del tipo de relaciones amorosas que establecen los cuentos infantiles y los mitos.
3: En el taller se van a abordar diversos temas relacionados con distintos sentimientos como el abandono, el sufrimiento, la violencia, la competencia entre mujeres. De esta manera se busca generar alternativas, herramientas para ilvanar relaciones más sanas y sensibles con el público.
2: La Casa de las Humanidades UNAM y la Dirección General de Cultura de la Alcaldía de Coyoacán invitan al público para que este viernes 18 de noviembre acudan al Centro de Iniciación Artística Frida Kahlo de las 15 a las 19.15 horas.
3: Las actividades van a iniciar con la venta de libros en la librería móvil Clementina de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de 4 a 7 de la noche. Después del taller, la jornada concluirá con la participación de la cantante Daniela Cruz y el pianista Daniel Navarro Mancera, ambos de la Facultad de Música de la UNAM, que presentan al recital El Grito del Amor Sublimado en Música en un horario de seis eh, de cuarto para las 7 a las siete quince. Uh
2: -huh. Fede Ratas, de mi parte, Centro de Iniciación Artística Frida, no Frida Calo ahí se me fue rápido sí. la, la conexión, pero eh, bueno, vamos a conversar, vamos a conversar sobre esta actividad de la Coordinación de Humanidades que tiene el objetivo de divulgar, como es, hemos dicho, el tema de las relaciones amorosas y los mitos que la acompañan y están con nosotros a través de la línea Alejandra Collado, investigadora postdoctoral del CIEC de la UNAM, gracias por estar esta mañana, bienvenida Alejandra Collado, te saluda Miguel Ángel Quemain y Brianice Camacho, Bienvenida. Hola, hola,
12: ¿qué tal? Muy buen día. Gracias nuevamente por el espacio.
3: También está con nosotros eh, Mariana González berstein Ella coordina la Casa de las Humanidades. Bienvenida, Mariana. Buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel. Gracias, Berenice. Un gusto estar con ustedes dos. Pues cuéntenos, Mariana González, eh, ¿cuál es, eh, ¿cuáles son los objetivos de este taller? ¿Cómo llegan a ello? Estamos ya también eh, pues en la antesala del 25N, este Día eh, Mundial Internacional para para erradicar la violencia contra las mujeres, y cuando hablamos, cuando pensamos en ello, cuando pensamos en la violencia hacia las mujeres, eh, las relaciones amorosas están presentes, por supuesto, las relaciones filiales, las relaciones más cercanas a nuestro entorno. Eh, Mariana González Beristain cuéntanos acerca de este taller. Claro, es una colaboración de la Casa de las Humanidades en el programa Rolando
12: por Coyoacán, con la alcaldía de Coyoacán. Y en esta ocasión nuestra parada es el Centro de Iniciación Artística Frida. Ahí vamos a estar este viernes a partir de las 4 de la tarde, como bien lo decían ustedes, con la venta de libros. Y exactamente a las 5 para iniciar nuestro taller, tejer, destejer, remendar, surcir, pensar nuestras historias de amor y desamor. Está abierto a todas las personas de 16 a 29 años y es una cordial invitación a la comunidad de este Centro de Iniciación Artística, todos los habitantes de la colonia Emiliano Zapata, Carmen Cerdán, las unidades habitacionales que están por ahí, que son la Alianza Popular Revolucionaria, Piloto, la CTM, bueno, hay una gran comunidad alrededor de este centro eh, cultural y pues queremos establecer un inicio de comunicación de relación entre la universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, y la comunidad de la alcaldía de Coyoacán, íbamos haciendo distintas paradas en diferentes casas de cultura, y ahora con motivo del 25N nos parecía muy importante hablar sobre el amor, y qué mejor que este la maestra Collado, la doctora Collado, para hablarnos sobre, pues, cómo nos iniciamos en el amor,
2: ¿Cómo nos iniciamos en el amor, eh, Alejandra Collado? Bueno, eh, Mariana, bueno, es, eh, qué bueno que mencionas las, las colonias que están en, el, en en torno a este Centro de Iniciación Artística Frida, porque es finalmente son los límites, es la, la frontera de la Alcaldía Coyoacán, eh, una especie de periferia de la Alcaldía Coyoacán que tiene una frontera con eh, Iztapalapa y con, también con la Alcaldía de Tláhuac. Es un punto muy interesante. Saludos, por cierto, a la Emineano Zapata, a la Piloto, a la CTM, a todas las que has mencionado a la Carmen Cerdán, también estas colonias populares, pues cuéntanos Alejandra Collado, ¿cómo se suma el CIEG a esta dimensión íntima, como son las relaciones de amor y de desamor eh, eh, en un en un foro abierto además para todo tipo de público, Alejandra Collado?
12: Claro que sí, muchas gracias, pues como bien lo decían eh, nuestros vínculos amorosos son algo que atraviesa de manera muy importante, pues eso ¿no? Cómo, cómo eh, a veces las violencias se hacen presentes a través de de, de este dispositivo que es el amor romántico, ¿no? Entonces, sabemos, por supuesto, a veces piensan que las feministas somos medio fiestas ¿no? Porque estamos <risa> constantemente haciendo estas críticas a cosas que tenemos tan normalizadas, ¿no? Que este que eso, que que, que se piensa que a lo mejor eh, no nos gusta el romance o no nos gusta eh, la idea del amor tal cual, ¿no? Y sabemos que, bueno, el amor existe, ¿no?, es este sentimiento de, de afecto, de cariño, de, de entrega hacia, hacia otro ser o hacia, nuestro, hacia nuestra profesión, ¿no?, hacia algo, ¿no? Eh, pero, digamos, la diferencia está en las formas en las que, por un lado, lo expresamos, las formas en las que le damos un significado de acuerdo al contexto en el que estamos, ¿no?, y es una interpretación pues que se va a encontrar mayormente regida por eh, determinados comportamientos y determinados mitos conocidos como eh, los mitos del amor romántico, ¿no? Sí. Eh, pues bueno, estos mitos lo que van a hacer es perpetuar, digamos, un, un sistema promueve desigualdad no entre entre hombres y mujeres no el, el, el verdadero problema de este tipo de amor romántico no es que no hay una relación de reciprocidad generalmente siempre hay alguien en esa relación que tiene eh, el poder y hay bueno la, las relaciones pueden ser digamos, en espiral, ¿no? Unas veces una persona tiene el poder, otras veces otra, y entonces eso es lo que llamaríamos una relación eh, de amor romántico, ¿no? este También ahora usamos mucho la palabra tóxica, ¿no? Uh -huh. Y si nos fuéramos directamente al significado de la, de la palabra tóxica, pues lo tóxico es algo que te puede matar, ¿no? Y literal, el amor romántico puede matar, porque sabemos que los casos de feminicidio son mayormente eh, perpetrados por parejas o exparejas, ¿no? Y que están atravesadas también por estos mitos de eh, la pertenencia, ¿no? De que cuando eh, amas a una persona, esa persona es tuya, ¿no? Eh, hay ideas como el amor eterno, ¿no? Por ejemplo, eh, y todas estas ideas que hacen que una persona no pueda aceptar que una relación está terminando, ¿no? Y que llegues al punto de ejercer, no sé, violencia vicaria, ¿no? O algunos otros tipos de violencia que este, están justamente justificados, y lo pongo entre comillas, por eh, esta idea del amor, ¿no? Y que por el otro lado, eh, la, la otra versión de esto es cuando estamos perdonando constantemente violencias, ¿no? O tenemos esta esperanza de que la otra persona cambie porque pensamos que el amor lo puede todo, ¿no? Y entonces, una, una idea importante a, a desterrar es que el amor no lo puede todo, ¿no? O sea, el amor como emoción, como sentimiento es muy poderoso, pero también se necesitan hacer otras cosas, ¿no? Se necesita autocrítica, se necesita reflexión, se necesita reconocer errores, ¿no? Se necesita construir, seguir construyendo los vínculos, se necesita cuidado, ¿no? Entonces, si no hay todo eso, pues la relación se va a ir tornando, ¿no? Este, de sufrimiento, ¿no?, eh, para, para ambas personas y en diferentes medidas y definitivamente sí puede terminar en, en, en temas de relaciones violentas,
3: ¿no? Ah, sí. esta, esta visión que se tiene de esa forma de amor eh, a través de, una, de, un, de un taller de, en movimiento y encontrarse con, pues, con, con las personas que son susceptibles a hacer a repetir esos modelos como, como, dónde dónde están localizados Alejandra dónde están eh, visibles es en la casa donde se reproducen es en la escuela es en las es en las eh, en las producciones eh, de ficción en las telenovelas en las películas muchos estudiantes fíjate que yo me encuentro con muchos estudiantes en la licenciatura que piensan que muchas de las cosas que les pasan, el alcoholismo, la drogadicción, las relaciones violentas, son resultado de las series de televisión. ¿Tú crees? O sea, ¿será así?
12: Pues, miren, desde la comunicación se ha estudiado mucho este fenómeno, ¿no? Porque definitivamente hay una influencia muy importante. O sea, los medios de comunicación van a construir símbolos, van a construir significados que definitivamente nos los vamos apropiando, ¿no? Y por ejemplo, en las infancias, pues no tenemos... De cierta manera, esta capacidad de discernir, ¿no? Entre, bueno, sí, esto es correcto o incorrecto, y no lo digo desde un lado de, de lo moral, sino de, definitivamente, de lo que pues nos, nos hace bien, ¿no? Digamos, en la vida. Y definitivamente, los modelos que vemos en la infancia, ¿no? Son determinantes en, en, en la forma en la que vamos, pues eso, construyendo nuestra personalidad, nuestra identidad. Sabemos que aquello que consumimos, tarde o temprano se, se termina convirtiendo en formas de pensar y, por tanto, en formas de actuar, ¿no? Eh, pero no, los medios de comunicación no son los únicos, ¿no? O sea, por supuesto, esto viene desde la familia, que digamos, es el primer lugar, es la primera institución en la que comenzamos a formarnos y aprender muchas veces estos estereotipos. ¿Cómo los aprendemos? Pues porque así es la relación de papá y mamá, o porque eh, tengo a mi mamá, que es autónoma, y mi papá nunca apareció, y entonces aprendo que la que siempre tiene la responsabilidad de resolver todo, pues es la mujer, ¿no? O sea, son ejemplos, ¿no? No es una generalización, sin embargo, es ahí en primer lugar donde aprendemos, ¿no? Y luego vemos las relaciones de las tías, de las primas, de los tíos, ¿no? Y vamos viendo cómo se van repitiendo determinados patrones de comportamiento, ¿no? Y claro, lo, lo vamos asumiendo como algo natural. Luego, el otro lado es la escuela, ¿no? a veces en la propia escuela se, se, se pueden llegar a reproducir temas como por ejemplo la división sexual del trabajo que bueno, pues se es es un concepto complejo y todo, pero el simple hecho de los juegos que ponen a niños y niñas y cómo los separan, ¿no? O sea, por ejemplo, hay talleres en los que nos han compartido que las niñas querían jugar con una caja de herramientas y llegaban las maestras y les decían, no, eso es para niños, vente a jugar aquí a la casita y a la mamá, ¿no? Entonces vamos aprendiendo también eso, que nosotras cuidamos, que nosotras procreamos, que nosotras... Estamos ahí en el en el centro de la familia, sosteniéndolo todo con amor y con afecto y con ternura, ¿no? Y a nuestros compañeros se les se les va enseñando otra cosa, a competir, ¿no? A ser el mejor, o sea, digamos, su, 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 su objetivo de vida está centrado en otro lado. Y luego esto lo podemos ver también en todos los productos culturales, ¿no? Pensemos en todas las caricaturas infantiles. Cuál es el objetivo de los personajes femeninos de las caricaturas infantiles? Pues eso, mantener unida a la familia, la amistad, la belleza, ¿no? En las niñas siempre es, esto, o sea, siempre su mayor drama en, en una caricatura es que no tienen un vestido para ir a una fiesta, ¿no? Y pensemos en las caricaturas que están enfocadas en un público masculino infantil, ¿no? supercampeones, ¿no? Este Siempre estar el, 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 el que tiene que dominar algo, el que tiene estas alianzas para ganarle a otro equipo, ¿no? O sea, como que constantemente el objetivo termina siendo otro y bueno, esta narrativa la vemos en todas las películas que se les ocurre. Piensen en una película infantil dirigida a niñas pues las princesas, ¿no? Que su objetivo central en la vida es casarse, o sea, digamos es el amor, ¿no? Su objetivo central en la vida es ser amada y formar esta familia, ¿no? Y pensemos en otros productos culturales, pensemos en la película de Carlos, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo central del personaje? Ganar, ganar, triunfar, viajar, hacer, ya después pues, le aparece por ahí una parejita y es como, bueno, ¿no? Complementa su éxito y su triunfo y es casi como un trofeo, ¿no? Entonces, si analizáramos todas estas narrativas, nos encontraríamos constantemente este mismo argumento y claro, eh, por mucho que tengamos una visión crítica y que todo el tiempo estemos cuestionando, definitivamente terminamos no este, involucrándonos e inconscientemente deseando no este tipo de, de vínculos, de amores eternos, no y, y pues claro, eso con el tiempo eh, daña, porque pues efectivamente hay amores que tendrán la posibilidad, con un trabajo mutuo y recíproco, de durar el tiempo que la pareja quiera pero también las personas cambian no este los contextos cambian y hay veces que pues no no hay para más y entonces en la no aceptación de, de ese amor de película que conocimos pues viene el dolor y vienen frustraciones y, y, y violencias y bueno, y, y todo lo que ya sabemos
3: uh -huh. Hay Mariana María Mariana González Beristain coordinadora de la Casa de las Humanidades este pues qué alegría todos esos talleres y este acompañamiento, tener tener a la Casa de las Humanidades fuera, ¿no? Rolando en Coyoacán Rolando en ese momento en Coyoacán y saber que eh, la, a la pregunta de dónde vienes, dónde puedo encontrarlos, eh, eh, lo que se van a encontrar, quienes pregunten eso es un gran equipo en la Casa de las Humanidades una librería muy hermosa, un fondo editorial extraordinario, todo en toda una base. ¿Cómo, cómo han pensado toda esta, cómo surgió también esta idea de acercarse de esta manera tan directa a la comunidad mariana?
12: Sí, efectivamente, es un programa muy bonito, le han llamado, le hemos llamado el programa de barrios, uh -huh. y forma parte del programa de trabajo, del plan de trabajo de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Entonces, eh, ya ha habido varias actividades en la caravana de las Humanidades y las Ciencias que ha recorrido todas las alcaldías de la Ciudad de México, y... Es, es una gran caravana que ha dado la vuelta a todas las alcaldías y el proyecto de la casa dentro de este programa de barrios de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades se llama la Casa de las Humanidades, rolando por Coyoacán y hemos tenido la excelente colaboración de la Dirección de Cultura de la Alcaldía de Coyoacán para hacer paradas en diferentes casas, que no sean solo la de las Humanidades ...porque la Alcaldía de Coyoacán es grande... ...es variada, es muy diversa... ...entonces, tanto nosotros podemos llevar la universidad... ...como el público también acercarse a, a nuestra universidad... Uh -huh. ...entonces, este viernes, que ya es mañana... ...las invitamos, los invitamos, les invitamos... ...a una tarde muy bonita... ...en la que desde las cuatro de la tarde pueden llegar... ...y ver los libros que llevará nuestra librería ambulante... ...la Clementina... Efectivamente, como lo mencionaste, desde las 4 estarán este, con, con las novedades editoriales, habrá también obsequio de algunas revistas. A las 5 empezamos con este magnífico taller que ya nos han descrito, con Patricia Piñones y Tania Santiago. Y a las 6 y media tendremos un concierto con dos jóvenes de la Facultad de Música, El Grito del Amor Sublimado, es un concierto de piano y voz y con eso cerraremos esta actividad. En, en, en diciembre tendremos también otra parada en la Casa de Cultura Ricardo Flores Magón con un programa diferente.
2: Ay, pues qué, qué emoción, qué emoción escucharles, qué emoción lo que va a ocurrir el día de mañana. Eh, quisiera, bueno, Mariana González Beristain, si si viene para el resto del año algún otro evento relacionado con, o en el marco del programa de barrios, que nos cuentes eh, para, para cerrar esta, esta conversación, Mariana. Claro,
12: el 6 de diciembre, martes 6 de diciembre a las 6 de la tarde estaremos en la Casa de Cultura Ricardo Flores Magón, Ahí habrá dos pequeñas obras que se representarán en el hermoso teatro que tiene esta casa, con eh, Horacio Almada como director. Ahí se representará una loa de Sor Juana Inés de la Cruz sobre la ciencia de la música y también es una breve eh, puesta en escena muy bella con varios actores y posteriormente tendremos la representación de cuatro coloquios sobre las apariciones de la Virgen de Guadalupe, muy adecuadas a la temporada de diciembre. Y con eso cierra la caravana de la Casa de las Humanidades Rolando por Coyoacán. Y el próximo año pues esperamos estar en el CASU y en el re, en el reloj y en muchas otras casas que hemos visitado para conocer a su comunidad. Pues otras las alcaldías que sí. estén sí, por favor, interesadas. María en inscribirse o en reservar su lugar para esta actividad del día de mañana pueden eh, comunicarse a los teléfonos del Centro de Iniciación Artística Frida que son el 55 56 32 58 40 o bien entrar a la página de Facebook de Humanidades Comunidad o del Centro de Iniciación Artística Frida o de la Casa de las Humanidades, y aquellos que no, aquellas que no hagan su reservación, también pueden llegar, porque toda esta actividad será una fiesta que haremos en
2: ese lugar. Pues enhorabuena, Mariana González. Por último, Alejandra Collado. Bueno, quiero decir que este centro de iniciación artística Frida que se encuentra, se encuentra en una calle importante de la colonia Emiliano Zapata, es la, la calle de Anenecuilco. Eh, las personas que viven ahí en, en, en el barrio y en, y en colonias eh, aledañas, pues ubican, yo creo, muy bien esta calle de Anenecuilco. Y está ahí a pocos, a pocos, a pocas cuadras del centro de iniciación artística, hay una secundaria, por ejemplo, una secundaria diurna que es la secundaria 269, eh, y, y esto lo comento para preguntar a Alejandra Collado para el cierre, pues a quién va dirigido este taller, preferentemente a quién le están hablando con estas actividades.
12: Bueno, pues hay un rango de edad ahí para los talleres, aunque yo creo que en realidad este es un tema que nos atraviesa eh, a cualquier edad, pero sí, particularmente, por ejemplo, a, a, a público, ¿no? Que está ahorita en este momento de conformación de su identidad, ¿no? Que están aprendiendo a vincularse. Yo creo que es muy importante, ¿no? Muchas de las historias más terribles de amor violento y tóxico que conocemos comenzaron, por ejemplo, en la secundaria o en la preparatoria, ¿no? Terminan siendo estas parejas. Eh, con las que pues no sé una una comparte vínculos amorosos por primera vez en la vida no y de los que difícilmente nos desapegamos porque existe esta idea no del amor eterno del amor todo lo perdona de si es amor de verdad tiene que doler no entonces definitivamente yo creo que este es un momento muy importante este para que empiecen por lo menos a reflexionar ¿no? sobre sobre cómo nos estamos vinculando sobre esta idea de lo que es el amor y, y la necesidad y una codependencia no que podamos diferenciar y pues en función de eso podernos vincular pues más sanamente no porque el amor se trata de, de, de crecer con otra persona y de seguir tu desarrollo humano, ¿no? No de no de que se trunquen y de que se convierta en sufrimiento y en dolor, ¿no? Digamos, el amor es, es para disfrutar, aunque no todo siempre tenga que ser color de rosa, porque pues todas las personas además tenemos ahí cosas que que arreglar, ¿no? Por, por, por los propios contextos en los que crecemos, pero definitivamente entre más temprano se pueda hablar de estos temas y podamos ir generando, pues así, una cultura de amores sanos, ¿no? Es ideal, entonces, eh, yo creo que quien se quiera acercar, ¿no? este Es totalmente eh, necesario, ¿no? claro uh
3: -huh. yeah. Pues muchísimas gracias, Alejandra Collado, investigadora postdoctoral en el CIEG, eh, eh, Mariana González Beristán, coordinadora de la Casa de las Humanidades. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir compartir su pasión y sus conocimientos con nosotros. Gracias.
2: Gracias, Muchas gracias. hasta luego. Hasta pronto. Bueno, recuerden, el día de mañana, viernes 18 de noviembre, de 17 a 19 horas, la entrada es libre en el Centro de Iniciación Artística Frida, en la calle de Anerecuilco 87, en la colonia Emiliano Zapata, por eh, como parte del programa de barrios de la Casa de las Humanidades. Nosotros vamos con música Sweet Caroline. Es un cover realizado por Carol Tapia. 8 con 37 minutos ya, 8 con 37 minutos, qué rápido se está pasando la mañana de este jueves, 17 de noviembre, pues les saludo, estamos leyendo sus comentarios. Miguel Ángel, fíjate que, eh, bueno, estábamos aquí también en cabina durante la canción eh, comentando sobre, eh, bueno, la mesa de los mundos posibles que viene a la siguiente hora, eh, que se trata de un homenaje de Luis Villoro hacia una ética política post-maquiavélica. Hay, hay materiales muy interesantes en homenaje al natalicio de este... Eh, voy a decir filósofo pero pero su, sus alcances se vieron reflejados en pues en muchísimas áreas de, del conocimiento y que y que además tuvieron eh, la oportunidad de que qué fortuna no vivir una vida donde donde tu producción académica tiene un impacto real en, en la sociedad, en distintos ámbitos y en algunos tan importantes como las autonomías eh, de, 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 de los pueblos indígenas. Ayer, eh, no ayer, en estos días, en estos días no tengo exactamente la fecha, pero en estos días el Colegio Nacional realizó un homenaje precisamente a Luis Villoro, que ustedes pueden encontrar ese homenaje, bueno como, como dicen por ahí, como dicen los clásicos ya, benditas redes sociales, porque porque podemos encontrar materiales que antes estaban lejos, antes estábamos obligados a la presencialidad y ahora podemos enterarnos de de, de, tantos, de tantos eventos in, importantes, interesantes, muy eh, que, que nos alimentan y, y me parece que es, que es el caso de este que, que organizó el Colegio Nacional en homenaje a Luis Villoro, donde se hace un repaso de algunas de algunos de precisamente de eh, estos impactos que su producción intelectual en una en una parte concreta de la vida pública de nuestro país. Eh, se puso ahí también y es Igualmente interesante revisar lo que los invitados a ese a ese conversatorio sobre Luis Villoro, a ese homenaje, lo que los invitados eh, aportaron con respecto a la cuestión política electoral, por ejemplo, que estamos viviendo en este momento y que Luis Villoro tuvo en su momento eh, pues una también una postura y, un, y una actividad muy importante para, para, para la cuestión de la pluralidad democrática, la apertura hacia, hacia la diversidad de partidos políticos cuando eh, teníamos el partido hegemónico del PRI en el poder. Así es que interesante lo que lo que se virtió en ese homenaje. Y, y de nuevo hay otros documentos, igualmente, eh, algunos que vienen desde esas autonomías indígenas y que reconocen y que reconocen el papel eh, fundamental de, de Luis Villoro en momentos, en aquellos momentos cuando se hablaba de la pluralidad del jura del del pluralismo jurídico, se hablaba, y se decía en aquellos momentos que México corría el riesgo de convertirse, eh, de, 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 de transitar a, o de tener un espacio de balcanización la balcanización mexicana se le tenía miedo a la autonomía de las comunidades indígenas y es ahí donde también Luis Villoro hace un trabajo muy importante desde algo que todavía no estaba tan, tan ventilado como ahora sí, como ahora sí lo, lo tenemos en la academia que es el pluralismo, eh, es la sociología jurídica por ejemplo, no sí. la sociología jurídica que hay, eh, la facultad de ciencias políticas y sociales también además de la facultad de derecho, pero hay un conjunto de entidades dentro de la UNAM que han eh, eh, que han poco a poco avanzado sobre, sobre el terreno de la sociología jurídica que descuadra un poquillo, no que, que abre un poco la mirada de, de algo que puede ser tan tan cuadrado eh, como, como tal vez algunos eh, algunas cuestiones del, del derecho, ¿no? ¿cómo, cómo sí. lo ves? Miela?
3: Sí, no, ese panorama que haces es este muy muy interesante y muy rico y poco explorado. Yo recuerdo este dos libros así capitales, La Ideología de la Revolución Mexicana, y de Luis Villoro, que me, me sorprendió después leer, leer saber, conocer un libro de epistemología que es así como verdaderamente extraordinario, ¿no? yo había leído, este, comparado con muchas de las cosas que uno leía como cuando uno salía del CCH, este, Merlo Ponti la fenomenología de la percepción o cuestiones de Gastón Bachelard y de pronto tener esa potencia intelectual, ese pensamiento de un mexicano como Luis Villoro, ¿no? Aunque sea español, es un español mexicano, es un gran maestro, uno de nuestros grandes, uno de nuestros grandes amores en la educación sí. universitaria, ¿no? Y es nuestro, y está editado en México y forma parte del repertorio de la Revolución Mexicana la epistemología. Y lo que tú dices que es fundamental y que se dice poco. La sociología de lo jurídico es un tema interesante. Pero bueno, sí. ya tenemos parece ser eh, nuestra invitada sí. en la siguiente nota nacional. Vamos.
1: Nota nacional.
3: Los retos que tiene nuestro país en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las OTS, en el ámbito de la salud, son enormes. De acuerdo con la investigación Salud y Bienestar, Presupuesto de Salud hacia el Desarrollo Sostenible, elaborado por el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, México representa grandes desafíos para el logro del OTS, ya que de los 28 indicadores, solo se monitorean 6 de ellos en nuestro país.
2: El documento indica que el 65.6% de los recursos destinados a la salud, el, eh, el presupuesto más bajo desde 2018 para este rubro, contribuirían al cumplimiento de estos Objetivos del Desarrollo Sostenible de Salud y Bienestar.
3: La investigación del CIEP señala que el indicador con mayores recursos es el que busca lograr la cobertura universal en salud, ya que a ello se destina el 50.3% del gasto en salud. Sin embargo, en 2018 el presupuesto alineado a meta a la meta era del 62.2%.
2: Pues vamos a tener un análisis esta mañana sobre el presupuesto 2023 y los recursos destinados a la salud, su vínculo con los objetivos del desarrollo sostenible y nos acompaña a través de la línea en primer movimiento la maestra Judith Senyacen Méndez, directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas del CIEP, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Es maestra en Administración con especialidad en finanzas corporativas en la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey. Y es un gusto recibirte una vez más en este espacio, Judith Senyacen Méndez. Gracias por estar esta mañana. Bienvenida. Hola, buenos días, Berenice, Miguel Ángel. Eh, muchas gracias por la invitación. Un saludo al auditorio.
3: Gracias, Judith. Muchas veces, cuando se hacen análisis eh, eh, sobre aspectos económicos y sobre todo lo que tiene que ver con los datos que ha arrojado este sexenio, parece que el único criterio de comparación son los sexenios anteriores, cuando las, cuando hay una cuestión cualitativa que los distingue de los anteriores. ¿Cómo, cómo, cómo pensar de una manera distinta sin hacer sin, sin la necesidad de hacer realmente propuestas? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido el trabajo que ustedes han hecho enfrentados a esa, a esa disyuntiva que está presente en las ciencias sociales?
12: Sí, bueno, en realidad nosotros desde el centro, desde su creación hace poco más de diez años, lo que buscábamos es hacer un análisis independiente y objetivo que siempre estuviera fundamentado en, en los datos y en la evidencia. Entonces lo que hacemos es eh, para empezar a ver la evolución no solo del presupuesto sino de esa incidencia que tiene realmente en la población. O sea, cómo se ven eh, este presupuesto ejecutado en este caso de salud pues eh, en una mejora en la calidad de vida. Y no nada más eh, como bien mencionas, eh, comparando por ejemplo hacia atrás en el tiempo, sino también en este caso con el análisis de los objetivos de desarrollo sostenible, con las metas que ya se han establecido en otro momento, en, bueno en 2015, y que fueron discutidas y planteadas incluso a nivel internacional con otros eh, bueno, considerando otro tipo de temas, ¿cuál debería de ser esta visión en el tema de salud y bienestar para 2030? Uh -huh. También aquí es importante pues recordar que hay 17 ODS, eh, el que estamos analizando aquí es el de salud y bienestar, pero pues también hay muchas áreas de oportunidad, por ejemplo, en todos los demás de género, de cambio climático, de pobreza, etcétera.
2: Claro, eh, Judith. bueno, decir a la audiencia cuando nos referimos a ODS, eh, estamos hablando de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y esa es la particularidad del análisis que realizan en el CIEP, en este en este caso, este estudio, este análisis que relaciona la salud con dimensiones específicas. ¿Cuáles son esos objetivos que tienen que ver los, los ODS, objetivos o los, o los objetivos que se encuentran en la Agenda 2030 con respecto a la salud y el bienestar? y que ustedes están comparando a partir del presupuesto para el próximo año.
12: Sí, Berenice, pues mira, aquí mencionar que, eh, como bien dices, se hace una vinculación entre el presupuesto y la, las metas que se presentan para este objetivo en específico de salud y bienestar. Ahora, eh, importante aquí comentarles que la vinculación que hacemos del programa presupuestario al objetivo eh, esa vinculación viene y es oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Ellos en una, eh, en una de una fuente oficial es que determinan cada uno de sus programas de acuerdo a los objetivos, cómo está vinculado a estos ODS. Solo que no hay una eh, digamos una vinculación directa, son bases o son fuentes de datos distintas, lo que hacemos en siempre es la manera de cruzarlas y efectivamente encontrar cuál es el presupuesto que está vinculado a este ODS. Y en tu siguiente pregunta que mencionabas, ¿cuáles son los indicadores? Bueno, hay 28 indicadores de este ODS de Salud y Bienestar, entre los que se encuentra, por ejemplo, temas de reducir mortalidad materna, mortalidad infantil, mortalidad que esté asociada con... Eh, temas de enfermedades de alta especialidad como cáncer, hipertensión, también el tema de capacidad física eh, en términos de bueno la capacidad hospitalaria, también del número de, de trabajadores que se tiene, del de acceso que se tiene al hospital, por ejemplo, cuánto tarda en promedio una persona si tiene una necesidad de salud en acudir o en, o en ser atendida, también eh, se incluyen temas de mortalidad eh, asociados a la salud mental, por ejemplo, indicadores de suicidios. También eh, se consideran indicadores eh, asociados a las adicciones, como el alcohol y el tabaco. Eh, otro tema que se incluye, eh, que me parece relevante, es también esta disminución deseable en el gasto de bolsillo, ya que, pues, como hemos comentado en otras ocasiones, una menor inversión pública en salud está asociada a que las familias tienen entonces que ejercer más de su, de su bolsillo para eh, para este gasto, para hacer frente a las necesidades de salud. Y hay una lista que ya está incluida en el documento de estos 28 indicadores. Lo que nos preocupa de aquí es que de estos 28 indicadores actualmente solo se da seguimiento a seis eh, en términos oficiales, nosotros podemos tratar de encontrar los resultados de otra de otra manera, pero de manera oficial, solo se está dando seguimiento a seis indicadores, y cuatro de ellos presentan retroceso. Eh, por supuesto, mucho de esto tiene que ver pues con los retos que surgieron a partir de la pandemia, pero lo, lo grave es que sí estamos viendo que más allá del presupuesto que está vinculado a, vinculado a los ODS, pues que los indicadores van en retroceso, ¿No? Entonces necesitamos eh, todavía voltear a ver qué estamos haciendo, si se está ejecutando mal el presupuesto, y si además es eh, tal vez está en un nivel muy bajo, que eso pues ya ya lo traíamos en el radar, pero también no se está ejecutando correctamente, porque no estamos avanzando en estos indicadores. Uh
3: -huh. Ustedes encuentran una, una diferencia cualitativa en, 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 en la manera en la que se están concibiendo algunos aspectos de la salud, hay diferencias en secciones anteriores, yo estoy viendo la serie de Lars von Trier Kingdom sobre este hospital en Copenhagen que… Este, eh, está, está, está comandado por un doctor que viene de Suecia, un doctor que es un especialista en neurociencias, y algo que dice Stig Helmer, que se llama el doctor, es, este, híjole, está bien, están bien caros los pacientes, no les okay. vamos a mandar cosas este, estudios caros y no tienen remedio. ¿Cómo entender esa visión de la medicina? Yo recuerdo este, Margaret Pabst, una de las grandes este, comunicadoras de la salud en Europa, este, desde Holanda, dijo, pues Los pacientes que no tienen remedio, que le dejen lugar a los que todavía lo tienen y que son más jóvenes, vamos a acabar de una vez con los viejos. ¿Cómo, cómo entender esa, esas, esos proyectos de salud tan, tan vigilados por, los, por el Banco Mundial, por el, por el, por el Fondo Monetario este, en, eh, y, y diferenciarlos de planes que son más humanistas, que tienden a, a invertir en la, en la vida, en la prolongación de la vida para las personas? ¿Existe esa diferenciación?
12: Qué interesante tema acabas de tocar, Miguel Ángel. Creo que esto que comentas tiene mucho que ver con lo que se conoce y se habla como la priorización dentro del sector salud, no no hacia afuera hacia de priorizar el sector versus otros sectores, sino la priorización que se hace al interior eh, del sector y todos estos temas que ya conllevan puntos éticos. Y aquí creo lo, lo delicado es que quisiéramos y de manera ideal, y yo podría atreverme a decir hasta utópica, hablamos de una cobertura universal que brinde salud a toda la población en todas las necesidades. Sin embargo, tenemos un presupuesto que siempre va a ser limitado. Entonces... En este sentido, es que y creo que por eso duele mucho en salud, eh, por eso los, los subejercicios o los recortes, porque al final se traduce en falta de atención o incluso en pérdidas de vidas humanas. Eh, lo que se hace aquí eh, y lo que han hecho otros países es ocupar herramientas de de, de, nuevo, de priorización, ya sea implícita o explícita. Los países latinoamericanos, como y bueno México, eh, tendría que ocupar eh, estas Fuentes de priorización implícita donde lo que te dicen es, bueno, pues sí te voy a atender, pero o fórmate o eh, tengo cita hasta el siguiente año o eh, este tipo de, de esperas de, de al final eh, no negar el servicio, pero pero de alguna manera hay una limitación. Y otros países que se han ido eh, moviendo hacia, hacia otro lado, sobre todo en los europeos, se veía mucho una priorización explícita, que ya se, se empezó a retomar también acá en, en América Latina, priorización explícita en términos de eh, listas donde tú aseguras al menos, ya sea por padecimiento, por grupo de la población, por medicamento que vas a asegurar, puede ser una lista de priorización positiva o negativa, es decir, los eh, padecimientos que te voy a cubrir o los padecimientos o medicamentos que de plano no me alcanza para eh, para darte este tratamiento. Si tienes algo así o si por genéticamente crees que puedas tener mayor propensión no lo sé, será necesario que entonces eh, complementes con algún servicio privado porque yo gobierno lo que te voy a ofrecer o que te puedo ofrecer es eso. Entonces digo ese tema es, es súper apasionante creo yo y delicado y, y y ahí entran muchos temas como te comentaba de ética y creo que ahí lo que se hace es que como país decides cuál es el contrato social que quieres a quién eh, qué padecimientos y a qué grupos de la población o a todos vamos a dar qué qué tipos de padecimientos y para cuánto nos va a alcanzar entonces eh, uno de los temas que más estamos también impulsando ahora es hablar de eso, de, de qué contrato de sal, contrato social y en particular de salud queremos y si nos alcanza para, para el mismo. Ahora, ya de manera ya muy puntual, tú comentabas al principio que si veía algún cambio en términos cualitativos con esta administración. Creo que un punto que, que yo podría destacar a favor es esta mayor inversión en el primer nivel de atención. Eh, este enfoque que incluso a nivel internacional, a raíz de la pandemia, se mencionó que se debería invertir mucho más en el primer nivel de atención y creo que es un punto a favor que esta administración esté pensando en el primer nivel y en un enfoque mucho más comunitario, más cercano, más local. Eh, lo preocupante aquí, digo, el, el punto en, en contra, digamos, es que... Nuestra baja inversión, nuestro bajo nivel de inversión en salud nos está teniendo que obligar a decidir entre niveles de atención. No es que se vaya a atender el primer nivel y aún así tengamos eh, recursos para atender enfermedades de alta especialidad. Se va a estar dando esta atención en el primer nivel, pero no hay un plan tal cual definido o explícito ni siquiera financiamiento. Para poder atender enfermedades de más alta especialidad. Habrá que ver qué tanto nos puede reducir o contener los costos esta mayor eh, atención en el primer nivel.
2: Uh -huh. Judith, pues para cerrar, eh, maestra Judith, Senyacen, te pediría, eh, sí si, si te quiero preguntar eh, y, y para tenerlo claro eh, para la audiencia, ¿cómo, ¿cómo se posiciona este presupuesto de salud? 2023 con respecto al año pasado con respecto a años anteriores cuando ustedes dicen que es el más bajo desde 2018 a qué se refieren se refieren a los recursos dentro del presupuesto dentro del rubro de salud que directamente atienden los objetivos de desarrollo eh, ¿A qué se está refiriendo? Si uno revisa, eh, por ejemplo, las, las vías de comunicación, las redes sociales, por ejemplo, del Partido Morena, ellos están diciendo que destinaron más, eh, destinaron 15 mil millones más que en 2022, el año que corre. A ver, cuéntanos para, para despejar estas dudas de números también, Judith.
12: Sí, muchas gracias, Verónica. Efectivamente, para 2023, el monto que nosotros mencionamos, que es el más bajo desde 2018, uh -huh. es el que está vinculado al ODS. A esta contribución directa a este, a este objetivo de desarrollo sostenible. Ahora, el presupuesto total del sector salud para 2023 se aprueba un aumento del 4%. Ahora, este es en todo el sector. Si nosotros nos vamos de manera particular por subsistema, eh, lo que vemos es que por subsistema y por persona, porque es muy importante también en el sistema de salud verlo por persona, lo que vemos es que probablemente haya un aumento en el presupuesto por persona para los eh, derechohabientes de IMSS o ISTE o de Pemex. Sin embargo, lo que calculamos para la población sin seguridad social es que aún este presupuesto por persona bajaría. Y esto pues tiene dos causas. La primera es que tienes un grupo de la población sin seguridad social eh, sumamente grande y además el aumento que se está haciendo en presupuesto no alcanza para compensar este, este tamaño de la población. Entonces, eh, por eso es que todavía queda, digamos, por debajo y con un recorte. Uno de los puntos importantes también es que cuando analizamos el presupuesto por eh, hospital o unidad responsable, lo que encontramos es aumentos en casi todos los hospitales e institutos de salud muy en el margen, menores del uno por, al 1 por ciento y hay un aumento de más de 1300% en la unidad de administración y finanzas. Probablemente ahí es donde mm. se está concentrando este aumento y pues después es que van a decidir hacia dónde se va o a qué partidas lo van a asignar, pero pero ese ese tipo de asignaciones eh, nos complica un poco la trazabilidad y el seguimiento y la transparencia del gasto. Uh -huh. eh, hay recortes importantes asociados a los hospitales infantiles y al Instituto de Pediatría que de nuevo este grupo de la población es de los que creemos que termina perdiendo no solo con el presupuesto en salud sino con el presupuesto total eh, y uno de los puntos también importantes ya para cerrar y siempre hay mucha información que comentar es el tema del bienestar se plantea que los eh, recursos remanentes del FONCAVI van a ser utilizados para eh, a, bueno iniciar con este tema de Iniciones Sin embargo, este fondo eh, se quedaría con esos sin recursos y es un fondo que en algún momento se utilizó para la pandemia por influenza, también para recursos para COVID, y bueno, no tendríamos ni para esas eventualidades ni para lo que fue creado, que son justo estas enfermedades de alta especialidad. Entonces ese es un punto importante y súper rápidamente también que los medicamentos, el monto para medicamentos cae en 15%. Entonces eh, me parece que, que todavía nos falta poder encontrar otras fuentes de financiamiento y espacio fiscal para invertir más en, en salud. Sí.
3: Muchísimas gracias por esta participación. Eh, es eh, un, un tema que pues, al, habría habría que pensar y repensar de, desde muchos ángulos, pero muchísimas gracias, Judith Sánchez Méndez, directora adjunta de investigación y especialista en salud y finanzas públicas del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Muchas gracias.
12: Muchas gracias, Miguel Ángel Berenice. Un abrazo.
2: Un abrazo de vuelta y bueno, ahí en las redes sociales y en el sitio electrónico eh, del CIEP, CIEP.mx se puede consultar eh, completo y los detalles de este estudio que relaciona los objetivos del desarrollo, eh, objetivos de desarrollo sostenible con el rubro de salud en el presupuesto 2023. Nosotros vamos directo al corte 8.5, ya son las 9 de la mañana, nos despedimos de radio de Radio Nicolaita y volvemos en un momento.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Hola, soy Francisco Hernández y estoy en descargacultura.unam. Disfruta.
0: La selección de la poesía de Malva Flores. ...la simetría entre tus ojos recortando la neblina y ella misma... ...o aquel paralelo entre el vocablo azul e inmaculada transparencia... ...perfecto acuerdo entre memoria y ojo. El audio completo disponible en...
10: ...www.descargacultura.unam.mx Hola, man. Hola, Oscar.
0: Secretaría de Gobernación Gobierno de México Querida audiencia madrugadora de testimonio de oídas Sigamos escuchando y develando Hacia dónde nos lleva la música nueva Y su quehacer
2: sonoro Martes y jueves 1 a.m. por ambas frecuencias
0: Retransmisión Sábados y domingos a la misma hora Por frecuencia modulada
2: 9 de la mañana con 4 minutos, la hora del centro del país. Desde acá les saludamos desde la capital, desde la capital de la República Mexicana, Ciudad de México, este jueves 17 de noviembre de 2022. Transmitimos por el 96.1 la frecuencia modulada y el 860 en amplitud modulada. Y nos ponemos en contacto con ustedes también a través de redes sociales: arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook, eh, con este equipo que se encuentra del otro lado del cristal. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Hoy Arturo González frente a la consola en los controles técnicos, Miguel Ángel Quemán, a quien le toca la poesía para esta hora. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? <ríe> me toca la
3: poesía, muy bien, muy contento que me toque la poesía. Venimos de, de tocar varios temas muy interesantes. Estuvimos ese taller que ofrece el, eh, 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 la Casa de las Humanidades con el CIEG. Muy, muy importante, muy importante. Alejandra Collado, investigadora postdoctoral del CIEG, una labor fundamental que organiza ese centro de ese centro de investigación es muy importante acercarnos a la comunidad a la comunidad universitaria cuando estás frente a un grupo, un grupo un grupo de licenciatura y les dices bueno cuiden sus relaciones, cuiden sus vínculos, eh, establezcan relaciones de respeto más sensibles, no compartan, no compartan este, no están obligadas y obligados a dar las contraseñas de sus correos, de sus celulares, esa vigilancia no es sana. Es muy importante esa labor de cercanía de eh, investigadoras e investigadores de tan alto nivel, eh, cercanos a la comunidad, porque tienen una explicación muy, muy, muy asertiva y también para ellos es un desafío acercarse a personas que pues no están en los eh, niveles académicos eh, que eh, ellos viven y que es importante escuchar el testimonio de estos investigadores, estos académicos para tratar de tejer, destejer de y remendar y surcir y pensar nuestras historias de amor y desamor que son a veces tan tan inquietantes y tan dolorosas y tan paralizantes. ¿no?
2: Bien, pues sí, ahí está esta reflexión para iniciar la tercera hora de transmisión en esta mañana, Miguel Ángel, y tenemos también algunos comentarios en la audiencia. Nos dice la profesora Mayra Lizondo, dice, oh, con talleres como estos en mi infancia y, ju y juventud me hubiera ahorrado aprender del amor con tanto sufrimiento, bien por reforzar estos temas. Se refiere la profesora Mayra Elizondo a este taller y esta campaña, digamos, bueno, este programa es el programa barrios de la de la coordinación de humanidades de la UNAM ro, rolando por Coyoacán eh, yo creo que otras alcaldías eh, van, a, van a querer poner el ojo ahí también ojalá que se pudiera extender a otros a otros espacios de la capital y un poco más allá, pero bueno, eh, se empieza con esto se empieza con Coyoacán y el próximo viernes tendrán esta sesión 18 de noviembre a las 17 horas a las 5 de la tarde, de 5 a 7 en el Centro de Iniciación Artística Frida, eh, ahora que Mayra Lizondo decía que con talleres como estos en la infancia y en la juventud, pues sí, yo también lo pensé, querida Mayra Elizondo, fíjense que yo soy, bueno, no están para saberlo y es un paréntesis muy breve que hago, pero, pero ahora que, que veía yo que, que, que el lugar de reunión es el Centro de Iniciación Artística Frida en la calle de Anenecuilco, pues yo estudié por ahí, yo soy un resultado y un producto de pies a cabeza de la escuela pública y de la escuela popular, además yo estudié en la, secund en la secundaria 269 Marcos Moschinsky de la colonia eh, Emiliano Zapata, pata en Coyoacán y bueno pues me dio mucho gusto y, y claro que pensé y regresé a ese momento donde no había esas oportunidades la verdad no no teníamos esas oportunidades que ahora sí las y los jóvenes y les jóvenes pueden tener muy muy cerca cada vez más cerca y cada vez más instituciones importantes como como esta como como esta casa de estudios pues eh, no solo recibiendo sino acercándose yendo a los lugares a eh, donde donde se necesita se necesitan de estas reflexiones como es el caso de pues de revisar de tejer, destejer, remendar, surcir y pensar nuestras historias de amor y desamor, es lo que vamos a lo, lo que presenta la Casa de las Humanidades en, en la Alcaldía de Coyoacán, Miguel Ángel
3: Sí, muy interesante y también el tema, también el tema de la salud, la, la dificultad en esta, en este mundo que vivimos de eh, acceder plenamente a los servicios de salud. Incluso la gente más, eh, ma, más poderosa y más adinerada del mundo tiene que someterse a la, a las, a, la, a los dilemas que eh, colocan los seguros como alternativas para sobrevivir, para eh, negociar. A, a, hay que hacer una negociación primero jurídica y luego una negociación humana es muy muy interesante cuando uno puede observar les recomendaba esta serie de Kingdom de este uh -huh. este hospital eh, que, que Stephen King también eh, eh, rel relató de una manera extraordinaria y que ahora Lars Fontrier este coloca en el centro de la, de la reflexión, es muy muy interesante ¿no? toda la serie empieza diciendo aquí había era un lugar donde enjuagábamos las ropas y las blanqueábamos después vino un hospital, eh, ahora regresa regresa la necesidad de humanizarnos y de encontrar que hay más cosas más allá, más allá de la medicina tradicional este, alopática y que hay una espiritualidad que hemos perdido y que tenemos que regresar ahí. Muy interesante, muy, este, muy mística y llena de espiritualidad de la serie, muy cuestionadora, porque este, el médico, que es el protagonista de la serie, dice, no quiero nada de medicina naturista, no quiero nada de medicina espiritual, no quiero nada de eso. Aquí hemos, nos ha costado mucho llegar a la ciencia para caer en esas supercherías.
2: ¿no? Pues yo no he visto, Miguel Ángel, eh, prometo hacerlo pronto, eh, nos dice Rey Guillermo que ahí sí le gustó mucho la serie de Kingdom Hospital eh, y que, pero, dice, pero forzar... Compararlo con el sistema de salud es una falacia lógica. Sí, sí existe mala <risa> sí existe mala atención, pero no solo depende de echar más y más dinero. Hay la falta de amor de la burocracia por lo que se hace. Y bueno, ese es un comentario respecto a esta conversación que tuvimos con Judith eh, Senyacen Méndez del CIEP. Nos dice por acá Rosario Durán Martínez. Con sueño, pero buenos días. Con sueño, pero buenos días. Gracias, Rosario Durán, por, por escribirnos. Pues ahí están las redes sociales para que sigamos haciendo comunidad y vaya que vienen temas interesantes. Luego de la poesía vendrá eh, Los mundos posibles con el doctor Alberto Betancourt, un homenaje a Luis Villoro hacia una ética política posmaquiavélica. Eh, es lo que nos va a compartir el doctor Betancourt más adelante y hacia el cierre. Otro tema muy importante, el tema de esta semana, eh, el tema que para muchos apertura, pues una eh, previa campaña hacia de cara al 2023, eh, la campaña hacia el Estado de México y también hacia el 2024, eh, tendremos a Jacobo Dayan hablando y reflexionando sobre la reforma electoral, Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, pues bueno, para la hora que, que todavía nos queda por delante en este jueves 18 de 17, perdón, de noviembre, Mil Ángel, pues si, si tienes comentarios o si no, nos vamos con a la poesía, la poesía. Sí. vamos para allá.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Pues como comentábamos esta mañana, eh, uno de los premios, uno de los doctores honoris causa que se van a entregar mañana a partir de las 11 eh, en, en la UNAM, está dirigido a Angelina Muñiz-Uberman, poseedora de una obra literaria extraordinaria. Y uno de los poemas que voy a leer es un poema... Eh, Señero Que se llama Los Cabalistas, y lo voy a acompañar con la música de los mundos superiores de Bal y eh, Ine Quejome, que es eh, parte de esta búsqueda de la música, este, de la música que está en este orden de ideas. Dice así Los cabalistas recibieron de lo alto la voz divina, la chispa que incendia el corazón. La palabra solo la tradujeron de boca a oído. Nada quedó escrito. Sobre el agua o sobre el río, sí, con los nueve atributos del innombrable. Mas la esfera sin fin dibujaron el árbol de la sabiduría, la escala de luz, el entorno en exégesis, el fuego negro en fuego blanco, la página no dice lo que dice, sino lo que hay más allá de lo que dice. Detenidos frente al lago, las altas espigas en la orilla, lanzan una piedra al punto equidistante y los círculos concéntricos van expurgando las vías del conocimiento. Cada uno acoge la enseñanza que cuidadosamente bruñe entre diamantes tallados para el iniciado que quiera adiestrar su sonido y su memoria y el sueño de todas las cosas. <música>
2: Damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, con el gusto de saludarte y escucharte esta mañana de Mundos Posibles. Homenaje a Luis Villoro hacia una ética política post-maquiavélica. Doctor Betancourt, ¿cómo estás? Hola, Berenice.
8: Mucho cariño para todos los amigos que hacen comunidad hoy en Radio Nam
3: Hola, Alberto. Buenos días. ¿Cómo estás?
8: Pues bien. Muy emocionado de evocar a un querido amigo, a Luis Villoro.
3: Sí, es fundamental, es algo, han sido testimonios muy interesantes, hace un rato berenice hizo una introducción muy muy interesante de, una, de un aspecto que eh, de, la, de, la, de la última parte de la vida de Villoro, muy, muy interesante, de la capacidad de la gente que tiene que cambiar, en lo que muchas de las personas equivocadamente consideramos un ocaso de la vida, no hay casos, no hay ocasos cuando hay imaginación, ¿no? No,
8: puede haber más bien así momentos de maduración y plenitud muy importantes. Pues yo quisiera hoy referirme a Luis Villoro, hacer un homenaje a su persona y bueno pues recientemente se han hecho varios homenajes, Miguel Ángel, Berenicia, Luis eh, uno de ellos como escuchaba que mencionaban hace un momento muy interesante y que se puede consultar en línea, organizado por el Colegio Nacional como ustedes lo señalaron hay otro también que fue organizado por el Instituto de Investigaciones Filosóficas y hay uno tercero que fue organizado ya un poquito más, eh, con más anterioridad, digamos, por el Ejército Zapatista y Liberación Nacional, y yo creo que pues quizá el mejor homenaje que podemos rendir a Luis Villoro, pues es desde luego la lectura que podemos hacer de su obra, que constituye de alguna manera pues entablar una forma de un homenaje muy particular, muy cálida, que consiste pues en perpetuar todavía el diálogo con él. Yo quisiera hablar de Luis Villoro pues, principalmente como, como amigo. Tuve ese enorme privilegio de poder convivir mucho con él, sobre todo en todas las tareas relacionadas con la solidaridad y el apoyo al movimiento zapatista. La verdad es que nosotros viajamos en muchas ocasiones a la realidad de Chiapas, a la selva Lacandona, digamos que literalmente en muchas ocasiones tuve el gusto de tener como compañero de viaje al gran maestro el gran amigo Luis Villoro y yo lo tengo muy presente particularmente en dos vivencias que para mí pues eh, marcaron eh, mi vida eh, la primera de ellas en una ocasión en que asistimos a acompañar a la comandante Ramona en el viaje que realizó de la selva Lacandona a la Ciudad de México en aquella ocasión eh nosotros llegamos a la selva la Candona poquito después, creo que casi, casi nos cruzamos, no recuerdo si literalmente, con el convoy de vehículos que venía, digamos, sacando de la selva al cineasta Oliver Stone, que acababa de hacer una visita a la realidad, y nosotros íbamos subiendo para, pues, eh, recoger, digamos, acompañar a la entrañable comandante Ramona, con esa voz tan poderosa... Esa paridora de mundos, como le llamó el subcomandante insurgente Marcos. Y, y bueno, tengo la impresión de que estaba todo como muy eh, aceitado para que la resistencia zapatista en el momento en el que nosotros arribamos pudiera ser muy escenográfica y, pues, eh, digamos que estaba todo como muy montado en el buen sentido de la, de la palabra, no como algo falso, sino como algo que estaba ejercitado, digamos. Eh, todo, digamos el despliegue que se había hecho para recibir a Oliver Stone y cuando nosotros llegamos a la realidad, si no me equivoco en aquella ocasión nos tocó presenciar algo muy impactante porque vimos llegar a los diputados senadores de la cocopa en un helicóptero, llegar con los cocineros del restaurante Don Quijote, que ahí pues yo a mí me tocó presenciar una escena que nunca olvidaré porque había una filita de, de niños que eh, colabales, celtales, eh, formaditos tratando de de aspirar eh, el olor de la carne que se estaban asando los diputados, eh, entre ellos el senador Luis H. Álvarez, que en ese momento eh, presidía la, la COCOPA. En aquella ocasión, pues, eh, el subcomandante insurgente Marcos se encomendó a la comandante Ramona a una delegación eh, de personas de su confianza que se acompañaron a la comandante Ramona. Yo tuve el gusto de estar eh, presente en ese momento y, y hacer el viaje de la selva hasta San Cristóbal. Y ese para mí pues, fue un momento así muy, muy importante de, de conocimiento, de, de cercanía, de calidez con Luis Villoro. Y un segundo momento para mí muy, muy importante pues fue un momento muy dramático, muy complejo, muy difícil por el que cruzó nuestra universidad cuando el 6 de febrero del año 2000 entró al campus universitario la Policía Federal Preventiva y detuvo a varios eh, estudiantes que estaban participando en la huelga y yo me acuerdo que haber propuesto en el Colegio de Profesores de la Facultad de Filosofía y Letras que creáramos una comisión lo más pronto posible para pues, averiguar cuántos estudiantes de la Facultad de Filosofía estaban presos, en qué condiciones estaban, qué se les ofrecía, tender desde luego un puente, un abrazo de la comunidad hacia ellos. Incluso diría yo, pues independientemente de la pluralidad de opiniones o de interpretaciones que había en ese momento eh, de balances, sobre el, el momento que estaba viviendo la universidad, pues a mí me pareció muy importante que la facultad, que el colegio de profesores en particular, de la Facultad de Filosofía y Letras, pues se acercara a, a preguntarle a los muchachos de la facultad qué, qué se les ofrecía, y me acuerdo que uno de los profesores más sensibles a ese respecto, y eh, juntos hicimos las gestiones para poder visitar a nuestros compañeros universitarios en el reclusorio norte fue justamente Luis Villoro y para mí pues esos dos momentos junto con muchos más pues son dos momentos que yo guardo con mucho con mucho afecto de, de Luis Villoro yo creo que Luis Villoro pues nos invitó a bueno es un filósofo muy importante muy complejo que incursiona en muchos campos de la filosofía yo quisiera hoy referirme a un ámbito en particular es el terreno de la filosofía política específicamente el de la ética política, y en ese marco pues quisiera hacer algunos comentarios eh, breves, pero tratando un poco de invitar a la lectura de la obra de Luis Villoro. Luis Villoro, desde mi punto de vista, pues invitó a, a repensar la democracia, cuestionó la limitación del pensamiento y la democracia liberal. Este es un punto que para mí pues, tiene una enorme importancia, no reducir la democracia a lo que podríamos llamar su modelo liberal, encontrar las limitaciones, las virtudes, sin duda, pero también las limitaciones, las grietas, las contradicciones de la democracia liberal, y me parece que Luis Villoro, pues, propuso, formalizó una propuesta, inició, digamos, toda una línea de investigación en materia de filosofía política que tiene que ver con la democracia comunitaria, participa, con una democracia que creo que podríamos calificar de comunitaria, participativa y permanente que además no surgía de un topus uranos así de un modelo teórico de la nada o bueno o simplemente de esa tradición teórica sino que pues, se trata de un modelo de democracia comunitaria inspirado en movimientos sociales reales existentes que, que están poniendo en práctica eh, otras formas de participación y creo que Luis Villero además pues promovió una ética política posmaquiavélica eh, que reunifica, digamos, un, un comportamiento de honestidad, de verdad, de consecuencia, y que termina con estos, eh, digamos, con estas máximas del pensamiento maquiavélico, que si bien, por supuesto, es muy importante conocer como fundador de la ciencia política moderna, pero que implican, eh, pues, una incompatibilidad entre medios y fines, entre lo que se dice y lo que se hace, eh, y creo que la propuesta que está haciendo Luis Villoro, pues, es en, en muy buena medida la de una ética post-maquiavélica. Eh, en ese sentido, pues, me parece que es muy importante acercarnos a la obra de Luis Villoro. A mí me gusta mucho cómo él plantea, por ejemplo, la idea de un Estado que no reconoce a los pueblos originarios y que en ese sentido niega sus propios orígenes. Y él plantea, y esto a mí me gusta mucho, creo que ahí abre en el ámbito estrictamente filosófico un campo de reflexión fundamental él dice que esta falta de reconocimiento de los pueblos originarios por parte del Estado forma uno de los temas centrales de la filosofía mexicana porque él dice pues necesitamos reconocernos a nosotros mismos y bueno, él, él plantea eh, en, en varios de sus textos la idea de que en la lucha por la independencia no solo se trató de romper la sujeción respecto a España sino que también se trató de reconocerse a sí mismos de ganar la libertad de ser como somos y en ese sentido pues él hace todo un estudio eh, de filosofía política eh, en relación a la insurrección zapatista a las causas que dan origen a la rebelión eh, entre las cuales se encuentra esa falta de reconocimiento y él plantea que los zapatistas practican una rebeldía eh,
7: constructiva,
8: y ahí pues se lanza a, a hacer toda una exploración sobre lo que podríamos llamar una democracia participativa, Berenice Miguel
2: Ángel. Sí, Alberto Betancourt, bueno, para poner en el contexto además a la audiencia eh, que no que no, que no no se haya enterado, que no, que lo haya pasado inadvertido, eh, es eh, finalmente se conmemora el nacimiento, lo, el centenario, eh, el, el natalicio, los 100 años eh, de eh, Luis Villoro, eh, nació en Barcelona un 3 de noviembre de 1922, por acá, Miguel Ángel Kemain comentaba en la hora anterior pues sobre, eh, sobre eso, sobre su origen español que, que bueno, no, no le quita un, un, un ápice de lo que aportó para nosotros como, como sociedad mexicana por ahí. Bueno, rancio, nacionalismo, aparte, decía Chabela Vargas que los mexicanos nacen o nacemos donde, donde nos da la gana, pero, pero bueno, un humanista cuya obra y actividad acompañó a, a entender, acompañó a la sociedad mexicana a entender que la autonomía de los pueblos y de las comunidades, eh, pues, no suponía una balcanización mexicana como, como algunas voces temerosas de la época lo anunciaban, eh, te, te seguimos escuchando Alberto Betancurto.
8: Sí, muchas gracias Berenice, sí, eh, yo creo que que Luis Villoro pues eh, ocupa un lugar muy importante en la filosofía mexicana eh, y pues creo que una de sus, de sus características fundamentales de su obra, que es una obra muy compleja, muy vasta, insisto, por ejemplo, en el ámbito de la epistemología, escuchaba yo que Miguel Ángel mencionaba el libro de Saber, Creer y Conocer, que es una obra, afortunadamente, que ha gozado de una amplia difusión, muy compleja, muy interesante, muy creo que Luis Villoro siempre es un esfuerzo muy grande por alcanzar la mayor claridad posible en sus expresiones, pero bueno, yo seguiré insistiendo en este aspecto, entre de los muchos que componen su obra, que es la ética política, y me gusta mucho cómo él desarrolla toda una propuesta de lo que podríamos llamar una democracia participativa, comunitaria, permanente, multidimensional, capaz de instaurarse en todos los niveles, desde la vida cotidiana hasta la cúspide del Estado. Él pues exigió que el Estado devolviera el poder a las comunidades que lo crean, e insistió mucho en el carácter pluricultural del Estado mexicano, de la sociedad mexicana, y consecuentemente en la necesidad de un Estado pluricultural y basado en la democracia participativa. En, en, en un documento muy importante, La Alternativa, un libro que ha publicado recientemente el Fondo de Cultura Económica, eh, se recogen, entre otras cosas, una serie de cartas que intercambiaron el subcomandante insurgente Marcos y Luis Villoro, y en la tercera epístola del intercambio sostenido por ellos, Luis Villoro, eh, es un intercambio que ellos tuvieron entre julio y agosto de 2011 Luis Villoro habla de una democracia directa más allá de la partidocracia de la necesidad de la defensa de la soberanía nacional y de la imperiosa necesidad de reunificar la ética y la política y ahí él dice que una democracia representativa liberal no es suficiente que se requiere una alternativa viable como lo es una, de, como una democracia comunitaria, inspirada en la sabiduría de los pueblos originarios, no basada en una persona, un voto, no individualista, no sustentada en la electoralidad, yo diría no nada más en la electoralidad, sino una democracia construida en los valores comunitarios, y que trate de ejercerse de manera cotidiana. No sé qué opinen Miguel Ángel Berenice, yo al menos cuando menciono estas ideas de Luis Villoro, pues me quedo meditando en muchas cosas. Y creo que podría ser un buen momento para hacer una pausa musical, para quedarnos meditando casi como si estuviéramos abajo de una ceiba.
3: Entonces, sí. ¿qué opinan? Sí, sí, vamos a la música. ¿Qué vamos a ir?
8: Pues eh, les quisiera proponer que escuchemos eh, una pie, una uh, no anuey con esto que se llama cumbia zapatista. A ver qué les parece. Y regresamos a seguir platicando. Vamos.
0: Agradecer que la semilla de rebeldía resistencia que llevan...
4: ¡Está ¡Está bien! ¡Está bien!
2: de vuelta contigo doctor Alberto Betancourt, eh, bueno pues escuchando esta cumbia zapatista, Luis Villoro profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM fundador del grupo Hiperión discípulo de José Gauss, investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas miembro del Colegio Nacional presidente de la Asociación Filosófica de México miembro honorario de la Academia Mexicana de la Lengua eh, seguimos contigo Alberto Betancourt Gracias
8: Berenice. pues sí Luis Villoro es una figura muy importante en la filosofía mexicana a mí me gusta mucho algo que él planteó insistentemente en varias de sus obras, entre ellas en el poder y el valor cuando él habla de una eh, filosofía emancipatoria una filosofía que él dice no se puede enseñar, porque hacer filosofía es algo que, que no se puede transmitir de una persona a otra, sino que solamente se puede, decía él hacer filosofía y yo así silvestremente lo entiendo como que la filosofía es algo que implica un proceso de reflexión eh, personal, de pensamiento, en movimiento, y entiendo que pues él siempre está convocando a esta idea de que la filosofía, eh, o que una de las posibilidades de la filosofía, pues consiste justamente en generar un pensamiento que sea capaz de propiciar condiciones de emancipación, de desenajenación, de construcción de poder social, de democracia desde abajo, y en ese sentido, y aquí sí regreso un poco ya más puntualmente a lo que él plantea, por ejemplo, en este texto que yo he citado, que recoge el intercambio epistolar que tuvo con el subcomandante insurgente Marcos, Luis Villarro habla ahí de valores que se pueden recuperar en la sociedad moderna de las experiencias políticas de las comunidades indígenas. ¿Cómo es viable pensar en un proyecto de recuperación de la comunidad que no es una utopía, que se basa en una experiencia real, existente, que ya se practica, él menciona el caso del zapatismo y otras experiencias que han puesto en juego la democracia directa, pero dice que este tipo de experiencias se pueden potenciar. Y a mí me gusta mucho cómo él plantea que nosotros en la sociedad moderna tenemos una enorme necesidad de hacer comunidad, porque en muchas ocasiones hay, hay personas que dicen, uy, eso que está practicando el zapatismo, o ese ese humus eh, cultural que, eh, político, de filosofía política en el que se sustentan las prácticas comunitarias es algo que realmente resulta hermoso que suena muy bien pero que puede practicarse solamente en comunidades muy pequeñas cuando uno está alejado de las ciudades y algo que me gusta mucho del planteamiento que hace Luis Villoro es que le está planteando que nosotros también en las grandes ciudades tenemos una gran necesidad de este pensamiento comunalista y de hacer comunidad. Y, y es algo que tenemos que, que de hecho hacemos todos los días, digamos, aunque no lo hagamos tan conscientemente, pues todos nosotros estamos integrados en diversas comunidades. Y en ese sentido, pues me gusta mucho cómo él plantea que en la ciudad de nosotros también necesitamos hacer comunidad. Y pues cómo plantea que el zapatismo enaltece esta idea de la comunidad, promueve una democracia representativa republicana que tiene el acento en los derechos comunitarios frente a los individuales que busca el bien común y que aspira a una construcción permanente del consenso y ya para el caso del país, pues pensando como tú mencionabas hace un momento Miguel Ángel, pues en una pluralidad no me acuerdo si Miguel Ángel o Berenice o ambos en sus intervenciones aludían justamente esta idea creo que los dos lo hicieron eh, a, una, a, un, a un Estado que sea capaz de albergar una pluralidad de sistemas jurídicos y aquí creo que es un buen momento para rendir un cariñoso homenaje respetuoso a nuestra querida compañera Paulina Fernández ya un libro prodigioso que ella escribió que se llama justamente Justicia Celtal, perdón, justicia Celtal y que pone justamente eh, eh, la mirada y reconstruye los procesos de justicia en la selva lacandona
3: Sí, qué, qué, qué interesante. Yo eh, he visto con muchísima admiración y profundo cariño cómo lo cómo lo ha escrito tanto Juan Villoro como Carmen Villoro a, a este a, a Luis Villoro, su padre, ¿no? un, un hombre, una mujer, una poeta, un escritor, un cronista, una, una, una gestora cultural, una editora de revistas... Y lo que comentabas, de alguna manera, con el te tema de, la, de lo indígena, los grandes momentos del indigenismo en México y la revolución, y la revolución eh, de independencia, Juan decía, este, es la versión doméstica del Antiguo y el Nuevo Testamento, eh, lo que hacíamos derivaba de ese intangible sistema de creencias. Y esta manera, un, hay un relato de Juan, antes de que muriera Juan Villoro, cuatro, Luis Villoro cuatro años antes, que es muy interesante, donde Luis empezó a preguntar cuánto valían las motos, ¿no? y Juan que siempre había querido de adolescente tener una moto y que Luis pensaba que era la ruta más rápida para llegar al hipismo de los 70, pues no se la compró, pero después anduvo pensando en una moto y es, es muy chistoso porque decía Juan que de pronto Luis a sus 88 años se iba a, a Chiapas vestido como para dar una, 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 una conferencia y regresaba una semana después con fiebre y había desarrollado a esa edad su, su técnica para pasar acostado tres días masticando aspirinas y volver a irse de nuevo. Es muy impresionante la, 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 los relatos que hacen tanto Carmen como Juan de, de un hombre tan, tan vital. ¿no? Me, me, me sorprende mucho cómo era capaz de pensar un México complejo porque finalmente Mar en este juego de los símbolos había pensado recorrer a México en motocicleta, un poco emulando esta idea de los diarios del Che, ¿no?
8: Sí, bueno, yo creo que
3: cuando tiene uno la oportunidad de viajar con alguien siempre es
8: muy <risas> maravillosa la oportunidad pues de conocerlo de una manera digamos inesperada, ¿no? La propia cercanía las las necesidades que van surgiendo en el viaje, pues van mostrando rasgos del carácter, de la personalidad de una persona que ...que pues permiten conocerla un poco más profundamente... ...y yo creo que efectivamente cuando... ...cuando Luis Villoro...
1: Eh,
8: ...y yo viajamos a Chiapas, a Chiapas juntos... ...pues había una diferencia muy grande de edad... Sí. ...Luis Villoro ya ya estaba... Pues, digamos que bastante grande... yo veía que efectivamente pues el viaje era muy cansado... ...no existía la carretera que posteriormente construyó... ...el ejército mexicano para poderse mover rápidamente... ...y envolver al ejército zapatista de liberación nacional... Así que los trayectos eran muy largos, en una carretera llena de baches, en camioneta de redilas. Me acuerdo claramente de mi sensación, siendo profesor muy joven de la facultad, eh, de voltear a ver a Luis Villoro, al gran maestro, al gran filósofo, pues, pues traqueteado en la camioneta, eh, pero pues digamos estoico, contento, sonriente, eh, aguantando pues todas las, las eh, no sé, las dificultades del clima, etcétera. Y pues llegando cansado, por supuesto, a la realidad, pero siempre con un enorme ímpetu. Y, pues no sé, pensaba yo en, en la primera carta del intercambio que ellos tienen, de el su comandante insurgente Marcos y Luis Villoro, en donde el subcomandante propone un diálogo en el que la palabra vaya y venga para discutir sobre ética política, y cita un texto de Arthur Conan Doyle, escándalo en Bohemia, en el que el detective Sherlock Holmes le dice al doctor Watson es un error capital comenzar a teorizar sin tener datos, porque uno empieza a deformar la realidad para que se ajuste a la teoría. Y ahí el subcomandante eh, insurgente comienza a hablar de cómo en un principio fueron las estatuas que hablan de los triunfos militares y de la violencia como verdadera partera de la historia, la violencia que viene desde arriba. Y Luis Villoro, que... Eh, se suma, digamos, a este, a este acto de fustigar la violencia que viene desde arriba responde que frente a la violencia y de arriba, los zapatistas han tratado de construir un estilo de hacer política que propicie la coincidencia de que ninguno de los dos bandos elija la guerra y, como la, y la paz como un valor supremo, como el ser humano debe ser siempre un fin y nunca un instrumento, como debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y como pues eh, la paz junto con la dignidad pues tienen que ser los elementos centrales de una propuesta política realmente alternativa y yo creo que en el momento en el que nos encontramos eh, podemos rescatar esta, esta filosofía política que promueve Elis Villoro que plantea la responsabilidad que tenemos todos no de esperar un salvador sino de cada uno de nosotros adoptar nuestra responsabilidad en el sentido de construir comunidad y de aspirar a luchar por un mundo en el que la dignidad Convierta en una práctica cotidiana en la que cada ser humano tenga su lugar en la sociedad. Y yo creo que eso, pues, vuelve muy entrañable a un gran filósofo como Luis, como Luis Villor.
2: Gracias Alberto Betancourt, pues bueno, con ello vamos a, a despedir de esta sesión de mundos posibles yo solamente como paréntesis decir que lo que estábamos mencionando era eh, pues las influencias del pensamiento de Luis Villoro hacia estudios del pluralismo jurídico, bueno por supuesto ahí Fixamudio eh, está al, al, al inicio de la lista, pero bueno eh, como desde la filosofía eh, y desde esta filosofía particular de Luis Villoro hay una incidencia en ese eh, pluralismo jurídico en una incipiente sociología jurídica también que afortunadamente cada vez desde mi perspectiva, afortunadamente cada vez va tomando mayor, mayor impulso un poco de las referencias que hacíamos en el homenaje que realizó días atrás el Colegio Nacional, pero bueno ahí está, para que no se quede en el aire de lo que comentaba la hora pasada eh, Alberto Betancourt, ¿con qué nos vamos a despedir?
8: Sí, muchas gracias Sí, yo creo que Luis Villoro siempre enfatizó esta, digamos, diferencia entre la sociedad y el Estado, y cómo la sociedad tiene que hacer valer su pluralidad y en ese sentido, pues, abrieron dos líneas de reflexión muy interesantes, la pluralidad jurídica y la pluralidad epistemológica, y luego, pues, la pluralidad política, ¿no? También la idea de que existen distintas formas de democracia y que tiene que haber un Estado pluricultural. Yo les propongo que nos despidamos con Mano Chao, luchando Contramundo y disfrutando de lo que han sido las experiencias políticas de liberación realmente existentes en nuestra historia, que forman parte de nuestro acervo para construir un futuro mejor.
2: Gracias Alberto Betancourt, nos escuchamos la próxima semana, hasta pronto, buen fin de semana.
8: Un
7: abrazo.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a @gmail.com. Libertad
2: Seguridad
10: Salud Identidad Alimentación
2: Libre desarrollo de la personalidad Educación
1: Pensar nuestros derechos humanos
2: Reforma electoral en el comentario, el análisis, la reflexión de Jacobo Dayan, quien ya nos acompaña en la línea esta mañana, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Gracias, Jacobo Dayán. Bienvenido, como siempre. Muy buenos días.
5: Buenos días,
13: Berenice Miguel Ángel. ¿Cómo están?
3: Jacobo, mucho gusto escucharte. Pues, eh,
13: después, digo, estamos eh, inmersos en el país en esta discusión sobre la reforma, eh, ahora la reforma electoral, y eh, lo que hemos visto en los últimos días,
7: después de la marcha del
13: pasado, eh, la respuesta del gobierno y bueno algunos otros eh, liderazgos dentro de Moreno, la convocatoria a la, nueva mar a la marcha por parte del presidente el próximo domingo, pues lo que tenemos es, de nuevo, eh, una polarización sobre un tema fundamental que tiene que ver con bueno, la piedra angular de la democracia, no es de que la democracia sean las elecciones, pero evidentemente no hay democracia sin elecciones libres, eh, plurales y, cre y creíbles. Es importante hacer un recuento sobre las reformas electorales al sistema político mexicano que se han hecho en los últimos veintitantos años, donde se fueron construyendo reformas todavía evidentemente no suficientes para tener un sistema electoral sólido, creíble, tenemos todavía muchos problemas eh, en el... Eh, en nuestro sistema de partidos los partidos siguen siendo muy cerrados, hay poca transparencia en el gasto de los partidos eh, tenemos múltiples escándalos en la historia reciente de financiamientos ilegales a partidos, sabemos pues, por información periodística in, e investigaciones académicas, de el flujo enorme de recursos económicos tanto de crimen organizado como de sectores diría yo, de, 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 de sectores económicos lícitos que inundan y contaminan los procesos electorales, es decir, nuestro sistema electoral sigue teniendo problemas. Lo que sí se ha ido logrando es la consolidación, muy de a poco, de un sistema en el que existe un árbitro y un tribunal que tiene también, repito, muchas fallas históricas, basta recordar, por ejemplo el perdón que se le dio al Partido Verde, ahora en, en la coalición de gobierno, después de múltiples violaciones a, al marco electoral. Seguimos teniendo, por ejemplo, una fiscalía especializada para delitos electorales que, a pesar de los múltiples de, eh, casos de violaciones flagrantes a, al sistema, a, al marco legal en materia electoral, pues no hay sentencias, eh, alrededor de ella, hoy esta fiscalía incluso está, como siempre, eh, cooptada por intereses políticos, hoy el gobierno actual, incluso el fiscal es uno de los amigos más cercanos al presidente, Ortiz Pinchetti, que pues, de él hemos sabido prácticamente nada, es decir, como siempre, los delitos electorales en todo caso tienen eh, sanciones administrativas, económicas, pero nunca más allá. El control desde el poder, no importa quién gobierne, de esas fiscalías ha sido absoluto. Ma, dicho todo esto, sí contamos con un, un, un eh, hoy INE, entonces, IFE, que es capaz de contar los votos de manera transparente y clara. Evidentemente también hay casos concretos, casillas concretas, donde se tiene reportes de robo de urnas, de quema de urnas, en distintas partes del país, pero el grueso eh, se, se procesa de manera correcta, no tenemos las prácticas que solíamos tener del rellenado de urnas, del vaciado de urnas, aunque sigue te, seguimos teniendo problemas con la compra de voto a cambio de programas sociales en todo el país, no importa quién gobierne, pero es un sistema que ha ido consolidándose de a poco, eh, en una experiencia de elecciones en nuestro país, eh... ...más creíbles de lo que se tenía durante los años del turismo... ...en los últimos 25 años, más o menos. Este marco legal se ha ido construyendo a partir de consensos... ...entre todos los participantes, es decir, el árbitro tiene que ser creíble... ...no nada más para quien gobierna, sino para todos los participantes. De hecho, las reformas del pasado han venido de la oposición. Después de cada elección presidencial se ha ido eh, consolidando o, o cerrando el cerco de menos en, en el marco legal desde la oposición pues hay que recordar eh, las denuncias que se, han, que se presentaron desde el 88 para acá vamos de 2006, muchas denuncias que han ido generando presión política y social para la consolidación del marco legal que tenemos ahora es distinto quien promueve eh, la reforma es el propio gobierno que evidentemente tiene todo el derecho de hacerlo tiene mayorías en el congreso como para eh, impulsar una reforma pero es importante recalcar que las democracias se consolidan a partir de los acuerdos de las mayorías y las minorías lo que, está, lo que estamos viendo es que el gobierno está poniendo en ruta de colisión el, eh, la viabilidad democ democrática y política eh, al tratar de imponer una reforma las reformas, repito se han, llegado, han llegado a nuestro país por consenso, el árbitro no obedece a lógicas de mayorías, sino obedece a lógicas de consenso Ahora, el presidente ha dicho que no tiene las mayorías para hacer la reforma constitucional que él desearía, que entre otras cosas incluye el cambio de conformación del Congreso, de diputados y senadores, eh, eliminar eh, los eh, diputados de representación eh, de, por, de, de representación directa y transformar todo en listas, es decir, representación proporcional, convertir todo en la Cámara de Diputados, reducirla y convertirla en plurinominales, eh, que también reducir eh, la representación en el Senado y cambiar la forma en que se elige a, tanto el Tribunal Electoral como a los consejeros y consejeras del INE, eliminando los consejos estatales eso requiere una reforma constitucional, el presidente ha dicho no tiene las, eh, los números para hacer esta reforma y ha hablado de un plan B que no queda claro qué, significa, qué, qué contenido tenga ese plan B si el contenido tiene, eh, toca estos dos elementos, es decir, la conformación de las cámaras y la elección o la forma de designación de consejeros del INE y del tribunal, evidentemente será una reforma anticonstitucional, que a diferencia de otras, como por ejemplo la de la Guardia Nacional o la reforma eh, energética, tendría una implicación eh, mucho más preocupante en el sentido de que podríamos estar entrando a un proceso electoral, donde el marco eh, secundario diga una cosa y el marco constitucional otra. Eso pondría en un dilema brutal a, tanto al tribunal como a, 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 al INE en su conjunto para ver cómo se convoca a la elección, cómo opera la elección. Porque sabemos que si esto, esto llegaría a la Suprema Corte e incluso por ser tema electoral al tribunal electoral, no sabemos, por la historia reciente, si esto va a ser procesado de manera rápida. Recordemos que en, en materia de Guardia Nacional la Suprema Corte tiene años deteniendo eh, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad para pronunciarse sobre Guardia Nacional. Podríamos empezar una elección que después de meses o años se diga que fue anticonstitucional. Pone, repito, en línea, en ruta de colisión eh, de, de, de gobernabilidad política al país. Si la decisión del presidente no es, eh, en, en la reforma legal y no constitucional, tocar estos dos elementos, lo que podría hacer es, por ejemplo, reducir eh, funciones probablemente del INE y seguramente presupuesto. Para eso pues, eh, el presupuesto del INE ya ha sido recortado, recordemos, en el presupuesto de egresos, eh, y pues también pondría en riesgo la, la, la celebración de una elección sin tener los recursos necesarios. Independientemente de cuál de las dos, dos rutas eh, se tomen, que, que implicarían eh, elementos jurídicos distintos, lo que sí tenemos es un des, eh, una, una narrativa desde el gobierno que pone en duda al árbitro de manera reiterada, al árbitro que llevó a la presidencia. Y esto sería grave, y nada más volteemos a ver lo que ha ocurrido en otros países de manera reciente, evidentemente el caso de Trump, es el, probablemente el más conocido, que desde antes de la elección ya ponían duda el árbitro, y vimos lo que acabó haciendo posterior a las elecciones, un intento, una sedición brutal desde el, desde el gobierno intentando descarrilar el proceso electoral, o podemos voltear a ver lo que ocurrió hace semanas en Brasil donde también el presidente Bolsonaro desde antes de las elecciones esto tenía una, una narrativa tremenda en contra del árbitro electoral, poniendo en duda las elecciones, e incluso eh, después de ellas eh, con el, el enorme acercamiento que, ten, que tenía el presidente Bolsonaro con las Fuerzas Armadas, llamando a las Fuerzas Armadas a impedir el cambio de gobierno. Sí, la mezcla de militarización y descrédito al el árbitro electoral es muy delicada. Entiendo la política del presidente de polarización, de volver a llamar a sus bases y, y tratar de arengarlas, me parece completamente ilícito y bajo la lógica política normal, pero es muy peligroso jugar con fuego en términos electorales, sobre todo a año y medio de la elección. Creo que se tiene que actuar con mucha prudencia y lo que no podemos perder es una credibilidad del proceso electoral. Si lo que hemos tenido, repito, con muchos problemas en este país, es un proceso paulatino de un perfeccionamiento lento, pero consistente en materia electoral, si volteamos a ver cómo eran las elecciones durante los 70 años del PRIismo. ¿no? Entonces, creo que vale la pena poner el ojo, tanto desde el punto de vista jurídico, sobre cuál qué significa este plan B, como... Eh, en el discurso público que pueda empezar cuando que ya tiene años el descrédito de eh, los árbitros electorales y esto lo digo porque después de la marcha del domingo pasado la respuesta del eh, líder del, de de Morena en la Cámara de Diputados, Nacho Mier en una respuesta casi bravucona eh, después de la marcha dijo pues ya verán cómo controlamos el nombramiento de los nuevos consejeros del INE. Lo ideal sería, en, un, en una democracia sana, que las y los consejeros del INE fueran seleccionados con un proceso transparente, más allá de filias y fobias partidistas. Si se quejan, y con mucha razón, de que muchas muchos de los consejeros del pasado tenían inclinaciones políticas, y tienen inclinaciones políticas, si están hablando de una transformación de la vida política, lo que se tendría que demostrar desde el gobierno es de que los nombramientos no están atados a filias y fobias políticas, pero parece, por lo dicho por Nacho Mier, que repetirán la lógica del control político al igual que lo hicieron los partidos del pasado.
2: Jacobo Dallan, muchas gracias. Bueno, estamos al filo del tiempo, pero Nacho Mier y yo creo que todos se han ido de boca un poco. Todos se han ido de boca. Lorenzo sí. Córdoba también con su video, su video mensaje luego de la marcha. Ahí, ahí en medio, de, de,
13: fuera del de lugar. Fuera de lugar. También, ¿eh?
2: Así es, sí, co coincido. En, en medio de todo, rápidamente asuntos pendientes. Recientemente en octubre la Corte Suprema ordenó a a la Fiscalía General de la República compartir con el INE información sobre Odebrecht. Ahora que estamos removiendo y que vuelven los espectros de eh, de un pasado muy reciente, bueno, pues hay que ver eh, cómo, cómo cómo camina también esa parte, si si esta parte que intenta despejar, disipar, si parte de los sobornos de Odebrecht fueron empleados en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Lo dejamos, son las 10 de la mañana, lo dejamos aquí y pues en marcha todos estos procesos. Eh, veamos de qué trata el plan B, si es una mini reforma. Claro. Y ahí está Jacobo Dayano. Sí. Muchas gracias por, por, por esta mañana. Eh, te deseamos lo mejor. Nos vamos, Miguel Ángel.
3: Nos vamos Gracias a todos por su escucha Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Gemain En la conducción. Rodrigo Aguilar y Violeta Berber Producción Antonio Quijano y Patricia Zavala Noticias Miriam Trejo, Coordinación de Invitados Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González, Operación Técnica, Locución, Tessa Uribe y Juan Staca. Quédate en sintonía con Radio Unami, Experiencia Sonora.